0: 这里是反派影评，我是雷普利，
1: 我是大科长
0: 。希望
2: 你来点击夜中的广
0: 告。又晚了两
2: 天啊，节目也许会迟到，但绝不会缺席。哎，尤其是谈及《爱尔兰人》这么重磅的电影，我们呢仍然会分上下半场两天来呈现这一期的内容。你今天听到的是关于正片的讨论，而下半场外延也不是马丁生涯二十多部电影的全回顾啊，那真回顾不过来，而只是他几部黑帮片的回顾了。当然，今天也请到了大家的老朋友当科长，以及许久没来反派的雷普利。其实，马丁上一部《沉默》就是咱们两个来聊的。这篇的影片信息需要介绍的也有很多啊，我们就直接来说了。影片北美分级呢是 R 级，其实除了《雨果》啊、《纯真年代啊》啊等个别的电影之外，马丁几乎都是 R 级电影。暴力血腥呢自不必说，马丁电影呢也一向是以粗口多来著称的。像这部电影呢，一共就出现了136次粗口。当然，这也已经远比《华尔街之狼》创纪录的五百六十九次出口要少很多了。影片片尾呢没有彩蛋，格式是二 D 彩色电影。马丁是胶片主义者，他所有长篇电影都是使用胶片拍摄的，而本片绝大部分素材也都是由三十五毫米胶片采集。我要是记得没错的话，这应该也是网飞第一次允许一部他们出品的电影使用胶片。此前，无论是卡隆的《罗马》还是奉俊昊的《玉子》，都主动或被动地因为网飞投资而放弃了胶片拍摄。当然，爱尔兰人啊，还是使用了数字中间片技术，影片的 D I 分辨率是 4K 的，画幅主要是1 8 5五比一。影片还同时制作了杜比全景声版本，在网飞的投放格式中是有这样一个版本的。影片是美国影片，对白以英语为主，也有极少量的意大利语。影片主要出品方是流媒体巨头网飞，它算是网飞所谓的自制电影啊。而德尼罗本人的翠贝卡影业也是联合承制方。众所周知，著名的翠贝卡电影节就是德尼罗本人创办的。影片首先是有原著的，它是根据本片原型人物弗兰克·西兰委托作家查尔斯·博兰特。写成的所谓回忆录，《爱尔兰人》改编，但无论影片还是回忆录啊，他们所记载的故事也都有真实事件，他们都是围绕着在一九七五年发生的在北美轰动一时的吉米·霍法失踪案这一事件创作的。影片的两位主人公都是真实存在的，但原著和电影的杜撰成分到底有多大？我们会在剧透环节详细展开。导演是1942年出生、现年77岁的美国意大利裔白人男导演马丁·斯科塞斯。这是他个人的第26部长篇剧情片。他也是影史上为数不多的既获得过戛纳金棕榈奖，也拿到过奥斯卡最佳导演奖的导演。影片的制片人包括了马丁本人以及主演罗伯特·德尼罗，但马丁并没有署名本片的编剧。其实本片啊只有一位编剧是。编剧界赫赫有名的美国白人男编剧斯蒂文·泽里安，他曾经撰写过马丁此前的《纽约黑帮》的剧本，也和斯皮尔伯格、雷利·斯科特、大卫·芬奇这样的老牌导演多次合作。他曾经凭借《辛德勒名单》获得过奥斯卡最佳改编剧本奖。值得注意的是啊，马丁在进入到二十一世纪之后，就几乎不再署名编剧了。只有上次我们聊的《沉默》，他是联合编剧，其他近二十年的电影作品，他都是。在指导别人的剧本，而卡斯方面，本片云集了四位奥斯卡得主，影帝德尼罗和帕西诺，男配得主乔佩西和女配得主安娜帕奎因。这是德尼罗第九次和马丁合作，也是在《赌城风云》之后近二十四年以来的第一次合作。这也是哈维尔·凯特第六次参演马丁的电影，乔佩西则是在拒绝了将近五十次爱尔兰人之后，第四次进入到了马丁的剧组。但很有意思，刚才说的这三位虽然都是马丁的御用，但是他们在这之前从来没有同框过，三个人一块儿演戏，这还是头一回。不能忘的还有生涯第一回。和马丁合作的奥斯卡影帝埃尔帕西诺，他曾经和德尼罗三次出现在同一部电影当中，是大家熟悉的《教父二》《斗火线》以及零八年的一部烂片《正义杀戮》，也叫《火线特工》。但其中《教父二》众所周知，两个人并没有对手戏了，所以这算是二人第三次有正面对戏的电影。而影片的另外一位奥斯卡得主则是女演员安娜帕奎因，虽然大家更熟悉她的角色是初代。在《X 战警》里面的小淘气，但是他斩获奥斯卡的电影是被誉为最伟大女性电影的《钢琴课》。那个时候他还是一位童星。最后值得一提的是啊，这部《爱尔兰人》其实并没有任何一位爱尔兰籍演员，但据传马丁曾经邀请过真正的爱尔兰人连姆·尼森和007皮尔斯·布鲁斯南分别饰演德尼罗和乔佩西角色的中年时期。但是最终由 CG 减零特效代替了这一方案。影片摄影指导是来自墨西哥的罗德里戈·普列托，他也是马丁上两部《沉默》和《华尔街之狼》的摄影指导，也和李安啊、奥利弗·斯通啊等等多位大导演合作过。最早则是跟随墨西哥三杰出道。配乐是罗比·罗伯逊，他呢其实是加拿大上个世纪著名乐队 The Band 的吉他手。马丁呢在半个世纪之前，在这个乐队啊，这个名字就叫这个乐队。哎，在这个乐队解散的。告别演唱会上。拍摄了著名的音乐纪录片《最后华尔兹》。随后呢，罗比·罗伯逊还以音乐顾问的身份参与过《愤怒的公牛》《喜剧之王》和《金钱本色》等片的音乐制作。而爱尔兰人的剪辑师方面啊，同样也是马丁多年以来的御用女性剪辑师塞尔玛·斯昆梅克。她呢是著名导演迈克尔·鲍威尔的妻子，凭借《无间行者》曾经拿到过奥斯卡最佳剪辑奖。影片的全球首映日。是二零一九年，也就是今年的纽约电影节。但由于是网飞出品，所以影片的正式发行渠道是网飞自有的流媒体平台。上线日期是十一月二十七号。影片成本是一点五九亿美元，但据称最后追加到了一点七五亿美元。而影片最初也是因为过亿的预算而被派拉蒙影业所拒绝。这个事儿啊，我们在《双子杀手》那期就提到过了。因为是网大影片呢，没有票房。概念。资源与字幕也自然全部来源于网飞官方。下面呢会播放我们最后录制的打分环节。蛋壳长先来吧
1: 。那我给九分，这应该是我给老马的一个感情分。推荐给所有跟我一样吧，喜欢老马、喜欢黑帮片的这个影迷。
0: 我可以给到七分，大部分分数是给最后一个小时。推荐给还是马丁的影迷，还有就是黑帮片的影迷。然后我觉得起码你要看过《好家伙》和《教父》，这样观影的感受会强烈一些。否则这个电影本。人戏多，动作戏少。如果你指望着有什么非常劲爆的一些动作戏，嗯、就可能会有所失望。另外一个就是影片涉及的背景信息量比较大，又和马丁之前的有一些黑帮片其实是有互文关系的，所以建议补充信息量和影片的相关信息后二刷。嗯嗯
3: ，
0: 从我的
2: 角度上来讲，有些话还是要说，因为他现在因为这个跟漫威的事件，反倒让他在影迷心中。成为了一个电影的代言人，这个形象，我觉得这些情感都能理解。但是呢，恰恰可能是因为大家会带着这样的情感去看这个片子，因为三个半小时，我相信可能只有影迷才会真正完整的去看下来，才可能掩盖这个片子。待会儿我们在缺点部分提到的一些视角上的问题、呈现方式的一些问题，能让这个电影在文化价值上和历史价值上是不是价值那么大？这个我觉得是我想集中在这个节目当中呈现的，大家也可以在思考这样一件事情，就是马丁不断的在探讨什么叫 cinema， 这个片子回答了这个问题吗？当这样一个片子它最后没有在 cinema 上映，它又意味着什么呢？那从这条开始呢，我们就都是剧透环节了。高口碑的电影啊，我们先从缺点谈起。呃，雷普利也长时间没跟大家见面了，嗯嗯从你这儿来，先来说说。
0: 我觉得，首先是它这个减龄特效。大家都反映是失败的一个尝试，还有一个就是动作戏少，我觉得这也是几位老戏骨年龄所致，很多戏份是没有办法很好的去完成的，就别说是开枪杀人的戏，就连他日常的一些动作都没有办法掩盖掉他的老态。这么细腻的一个技术，大荧幕上可能我不知道会不会好一些，因为我看的也不是大荧幕，但他这个确实第一次是在网飞首发的，我觉得就会影响很多人的这个观感，因为我之前没有看简介，完全。<笑>真不知道情况下、啊。就德尼罗一出场，我的感觉是四十多这种感觉。我当时心里的还想，我说哎，这人怎么这么老加入黑帮？就算是中年以后事业运才到、嗯对对对对。但是他
1: 这个人设大概就是他不是青年加入黑帮、这个，就是他第一次以年轻的时候开卡车出场的那个减龄的个时间段、嗯嗯嗯，那个时候应该已经是四十出头了。他这个减龄对我来说的话，我觉得是个优点，因为以前宏大叙事黑帮片，他在时间跨度比较大的时候，他年轻的版本他会找另外一个年轻的演员来演，但是这个。它时间跨度其实并不是特别大，它主要的时间发生在六十年到七十年代中期这样一个，其实也就十、嗯、十来年。那你觉得
2: 雷布利说的动作戏，啊、我能理解
1: 雷布利他说演员本身就比较老了，都七十多岁了，然后在暴力戏上面，第一是少，第二个是因为就是没有以前那么犀利。但是这个话我其实也不是特别的赞同。对我来说的话，其实也是一个优点。
0: 一个细节就是那个 h o f a 就是阿尔帕西诺有一个镜头是戴了一个红帽子、嗯，那个是复刻了他一个。新闻片，我后来仔细看了一下阿尔帕西诺走路的那个步态，就是一个八十多岁人的那种步态了。他给我的感觉不是说他简历有没有效，是他一上来给我一种很困惑的感觉。感觉就是
1: 、到底多少岁？多少岁、哦？这个我赞同。帕西诺第一场出来的时候，他是以一个就是这种领袖的身份，然后被很多人簇拥。他没有煽动性很强的那种领袖的那种,、哎、的那种走路很趾高气扬那种气势、嗯
0: 。就不管你说面部这个东西对你有没有效，就是包括声音都不是处理的特别好。人。老了一个最重要的特征就是舌头在嘴里会打转，就口齿会不清晰、嗯。我觉得只有他们在演老年那段戏的时候，我才开始真正欣赏他们的表演。之前都是一个很很奇怪的感觉。那
2: 和比如说《双子杀手》啊，你觉得
0: ？我觉得他的这个东西甚至做的不如《双子杀手》，因为《双子杀手》里面三个威尔史密斯吧，其实是年龄差别，我能看出那个
2: 对老中青老中青那个层次
0: ，这个完全就就混在一起，以至于我第二次二刷的时候，专门找了一个更加清晰的版本，然后把周围的那个灯光都调暗，看看观感会不会一样，就仍然没有办法。离
1: 不离这种。这种观感是不是跟就奈飞这种网络电影发行的这种方式有关？但是咱们三个人都是从小屏幕看的，嗯、对，这就是每个人看的那个角度不一样。因为我非常注意这个东西的话，我能暂停。嗯但是你在大银幕上，你看《双子杀手》，你是没有时间去就细看的。我觉得《爱尔兰人》结合他的故事或者怎么样，我觉得他是成功的。但《双子杀手》说过，他那个因为变脸的这个特效，他的打光什么东西，其实啊有有问题的，是有问题的。但
2: 是我会觉得，尤其德尼罗开场修车的戏，他的一些面部可能还是稍显僵硬
0: 。你就不说面部，就是他拿那个扳子去拧那个零件然后年轻人可能动作四十多岁，四十多岁都不是那种老。淘汰对，对<笑>可能什么时候会明显的感觉到这个技术的存在感？就是乔佩西出场的第一场戏和他最后在监狱里，你把这种跨度拿到一起、哦，我后来比了一下，可能年轻那个确实还有一点那个感觉。就
1: 是我刚,刚说的吧，你能把那个进度条拉回来又拉回去，这样对比。但是你在大银幕上你是没有办法。我们讨论不是说这影片，而是说奈飞的这种网络发行的这种方式对以后看电影的这个是不是会有影响,影响？但是咱这么
2: 说，去年这时候我们聊的是罗马啊、嗯，罗马也用大量 CG， 也是网飞主投。我还是觉得，就是因为在表演上，他用的这个技术、嗯，这个可能会非常容易被察觉出来。嗯、对我觉得，再一
0: 个就是《双子杀手》那个老年的威尔·史密斯的打,打斗戏和那个最年轻的那个被改了基因的,、那个啊、的那个，啊，不管从身材啊各方面，其实都是不一样的。还有声音，就我刚才说的声音，其实我觉得处理的也不是很好。然后另外一个就是马丁所说的，他希望摄影师通过画面的这个质感去展现不同年代，嗯、这是一个马丁很迷影像的一个选择，嗯、他想制造。那个时间的流逝感，这个我也是没有感觉到的，嗯，我并没有感受到他所说的这个东西，所以我觉得这个片子给我一个很大的困惑啊，可能是我敏影程度不够深，我没有感受到他这个特别的用心之处吧。我另外一想，我觉得他这两项技术可能噱头的意义就大于他实际呈现给观众感受。还有一个就是他这次整个的视听系统都变化了。我这次回顾了他很多的黑帮片，然后后来我发现他拍这个意大利的黑帮其实是有一套独特的这个视听系统的，对，跟《无间道风云》和《纽约黑帮》还不一样。他一旦进入到意大利黑帮的这个世界里面，就一定要甩来甩去镜头，唰推上去，然后比如竞争画外音就起来，巨大的信息量，然后一直都停不下来的那种音乐。为什么说他拍意大利黑帮才会有这一套视听系统？就我觉得那个快速的那个语言，特别像意大利人说话，说话的节奏，打手势，很大的信息量扑面而来。就但在这个片子里，这种风格就去掉一大半，可能保留了几处。就是这次用的那个竞争是给那个死亡时间提示嘛？啊，对,对,对，啊，我觉得这个还挺有意思的。然后其他的没有他之前的那个意大利黑帮的那个味道。我为什么把这个归入到了缺点呢？嗯、就是我觉得这个是他区别于科布拉和莱昂内的一个主要的一个语言方面的一个标志。嗯嗯、但是这次整个这个视听系统包括节奏就会显得平庸、嗯。我看了那个摄影师的访谈，摄影师就解释说啊，因为这个弗兰克。客是一个平静冷静的人，整个镜头是爱尔兰人嘛？哎，对，所以镜头就要慢慢的移动，<笑>然后来符合他的性格。这个让我想起了，就冯小刚,刚当年解释那个圆形画成无无规矩不成方圆、嗯，对，我就觉得这个挺可笑的。所以我在想，这个是不是为了配合这个减龄特技做的一种选择呢、嗯？这是不是又一个技术改革失败的案例，在其他方面有所牺牲、嗯？你的意思
2: 就是说，就是为了让大家。更能够看清楚他这个 CD 的存在感，所以故意把镜头放慢了，是这意思吧？对，有
0: 可能这个我也没有自己猜测的。就总之，我刚才说的这三项加起来，我并没有感受到马丁想传达给观众那种所谓的时间的流逝感。嗯，你说它精致是精致，是比现在可能很多，比如漫威电影，<笑><笑>他所鄙视的那些漫威电影要更有电影感，或者是说更精致。但是这跟他之前的很多东西，包括我期待，就是不一样的。而且我并不觉得这是一个。什么样的飞跃，甚至是为了这个故事，为了这个电影的很多气质所选择的一个东西，我觉得是被限制了，它被这个减龄特效就给限制,限制住了。然后还有一个文本层面的缺点，嗯、就是后来我不是也看了你给我看的那个霍法之死的那个纪录,、啊、纪录片，我发现这个霍法究竟是怎么死的，谁杀的，其实是没有定论的。当然，到最后它是个悬案。而且那个纪录片里面就猜测说，这个 Frank 写这个传记是因为他老年后破产了。对对对。破产之后，他想给儿女留一笔钱，就兜售了他的这个黑帮的从业的经历。你说，在这样一个重证据、轻口供的时代，马丁就这样依着他的这个视角。拍了这样的一个故事、嗯，我觉得这不是一个问题，这也不是一个电影的伦理，嗯、但是基本上可以推断，就是马丁是迷恋弗兰克这个人物的，
2: 对，嗯，
0: 对，迷恋他所传递和代表出来的这种价值观，或者说他迷恋弗兰克·沙霍法的这个戏剧事实，这个东西在他之前的很多黑帮片里都反复出现过，就是朋友之间的背叛，对、嗯，然后迫于更高层的这个权利的压力，还有就是黑手党操控政治的这些细节，就这些东西都是马丁。喜欢的马丁想要的，他选了这本书，他就已经选择了某种他要传达的价值观。其实上次聊沉默的时候也说过，他现在不是不太愿意改原著嘛？但是沉默是一部小说，《刷房子》这本书其实它算一个纪实文学自传、嗯，而且又是一个曾经轰动过全美的一个历史案件。我觉得他是不是处理这个事件的时候缺乏一丝的？审慎和思辨呢、嗯？我觉得哪怕他能有一个像《阳光灿烂的日子》那样，在结尾小小的颠覆一下这个叙述视角的真实性，是否也能让这个故事更上一层楼呢？另外一个就是这里面有一种意大利黑手党操控政治的一个阴谋论，他又一直是反复的喜欢去展现这个东西，嗯、我觉得是让我感到不满意的地方
1: 。其实我在这一篇，我个人的话，其实找不出太多缺点，非要说我不满意的地方是老马还是没有把女性角色处理好。就是女性角色依然是非常边缘化的。在前面半段的时候，有一个视角让我有点小期待，就是对女儿的视角。对这个在前半部分看的时候，我其实有点期待，我期待这个女儿的这个角色在后半部分能为我带来一些，就是老马可能跟过去他以前作品不同的这样的一个思辨性，或者是这样的一个结论。因为在他以前的黑帮片当中，黑帮的家人都是背景板，而且是非常符号化的，对，而都是用来衬托大男权主义啊，或者是这种快感，或者这种浪漫。主义的这样的一些角色，所以在看到前半部分的时候，他用了很多就是他女儿佩奇的那个视角来看他的父亲到底是个什么样的人，但是到了最后，这个角色在后面就没有了，只不过当做这个黑帮最后孤独终老的一个这样的一个注脚而已。所以这个是让我有点失望的，就是老马在处理女性角色的时候，他依然还是没有做更多的升级或者是处理。就是这个角色，大家如果注意
2: 一下的话，他其实是因为什么跟他爸绝交了？是因为帕西诺，帕西诺
1: 死了。对
2: ，等于呢，这个女性她并没有什么独立意识或觉醒意识，不，她只是有一个精神教父。这个精神教父是帕西诺，这个是我作为我对我生父反叛的一个最大的一个理由，因为他跟你们家这帮黑帮都不是一类人。结果最后你把我的精神教父杀了，所以我跟你也绝交了。所以最后你看到那个柜台那场戏，就跟大行长说的似的，就完全是一个还是要衬托弗兰克是个孤独终老形象。对，这个女性她本身仍然沿着我的精神教父被你杀了，然后我跟你决斗这条路去走。甚至你可以说她都没
1: 有一个独立的人格存在、嗯。就底层的这种黑帮，他是被正常人所唾弃的。但是干着同样勾当的帕西诺，他也勾结黑帮，然后做一些就是这种犯罪的事情，却被正常人这样的所敬仰。本来这其实是一个很好的冲突。这个这个冲突这是放在女儿、呃、女儿的这个视角上的，但在后面就没
0: 有了。我恰恰是对马丁电影里面的女性角色。没有太大的期待，我觉得他别拍了，哦、尤其看了《赌城》之后，嗯《赌城风云》之后，那那也够可以。哎、对,对,对,对,对,对，我觉得你你干脆就展现一个女性全部都是玩物、是符号、嗯、是背景板的一个黑帮世界、嗯，这个其实很现实嘛。反而要去描绘一些女性，还会让我觉得很尴尬，
1: 就更暴露她的缺点，对对对,对,对。对,对。啊，你知道这可能就是好家伙为什么排在《教父》之后的一个原因，你知道，啊、因为《教父》有老教父的老婆，啊，就是一家之主其实是那个女人
0: 。啊但它更全面。反而是这次爱尔兰人里面这个女儿这个形象，在我的观感来说，我还蛮喜欢这个处理。一个女性站在由男性建立的暴力的地下王国里，她似乎她的位置只有旁观、审视、沉默，最后跟你绝交、嗯。其实她是没有什么可能性有反叛的。她父亲是一个杀人的凶手，而且啊、呃，在她家面前维护着一个非常好的、非常正经的男人的形象，然后晚上偷偷出去杀人。作为这样的一个小姑娘。我能理解他沉默的原因，以及他跟他父亲就彻底绝交的这个原因。我觉得这个沉默反而是很有存在感和很有力量的一个处理。我并没有觉得被冒犯我。我
2: 恰巧觉得，就是如果他不加，他跟帕西诺聊得来。这么单纯的理解他跟他父亲的关系，你只能把他理解为是一个龙套角色。那我觉得 OK， 我是不会评价一个龙套角色是不是有问题的。
1: 他跟他另外一个女儿对话，就是说：“我只是想让你们不受其他人的伤害。”然后女儿反问了他一句：“受谁的伤害？”老马就觉得这是一个终极问题。对于黑帮的家人来说，你做这件事情，你没有问过我们的意思，我也不知道我们会受到什么样的危险。其实你才是我们身边最大的一个危险。他就用这么一个对话去解决所有的那个就、嗯。完了。第二个就是帕西诺没有给我带来任何惊喜，毕竟这是马丁第一次导帕西诺，这个没有给我带来任何超越帕西诺跟他以前的表演的任何的区别。这个角色本身就是一个煽动性很强，你看他在那个上面第一场戏说演讲团结团结团结，你就就会想起亚历卡亚历卡亚历卡。另外就是这种暴躁的脾气，这种偏执的性格，这种东西跟他以前的角色没有任何的区别。然后他的表演方式也没有任何的代入感或者是共情感。但是吉米霍法他。是整个事件的核心人物，
3: 对吧、呃？
1: 他究竟是因什么而死？这些东西我在帕切诺表演当中都看不见，我只是一一味的看见他在固执。嗯，发怒，发怒、嗯、啊，对，然后在怒吼，对着所有人骂脏话，包括他跟德尼罗之间的这几场这种对手戏，完全找不到化学反应。《盗火线》的那场经典没了，完全没有，完全没有。在《盗火线》里面，虽然说德尼罗比那个帕西诺表演要好，那是因为德尼罗占了角色的便宜，嗯、但是在这个里面，你就完全是演技的碾压，表演的碾压。对于帕西诺这种级别的演员来说，是一件让人很遗憾的事情。就是你好不容易凑了一个这么黄金的这样一个班底，最。比如你给我看看这个，哎，这个落差其实非常非常大的，没错，而且不会有更好的机会了，是、哎。就就没有机会了，对，就这一次了，所以这个实在是太失望了。但我不知道造成这样的一个原因到底是什么。其实，因为我觉得吉米·霍法这个角色其实还是挺好的，非常好，对，对非常非常好。就是之前那个波米让我去看那个尼卡尔森演的那个《最后巨人》我我我，我当时就跟波米说嘛，我相信那个尼卡尔森肯定是碾压帕西诺，嗯、就以帕西诺现在表演里面，啊嗯、因为他他连他之前的作品的这个一般水准可能。都差那么个意思，所以我不知道问题到底是出在文本的上面，还是出在老马导戏的这个上面，还是出在这个帕奇诺自己本身上面。反正这个是有问题的啊，这是我看到一个最大的一个硬伤。而且我很多人可能也会失望，因为开始不仅说
2: 是马丁终于导戏，因为马丁也一直在导嘛。但是他们俩确实中间除了零八年有一个什么正义杀戮，一个拍了一个烂片凑过一起之外，大家会非常期待在导火线之后真正严肃的再来一次飙戏，结果完全是这个样子，不恰当。例子汪峰他们。当年中国摇滚界重新再上台，结果一唱全他妈车祸，就那种感觉。说夸张点有这，而且典型。连姆尼森那个年龄才适合这个角色，对吧？但是我来一减龄，这多过瘾！因为大家想看的是两个老演员在这样的一个情况下的飙戏。但是我觉得最终
1: 效果确实是呈现一点问题。当时我看的时候，我想的就是把德尼罗跟那个帕西诺互换一下，至少那个德尼罗演帕西诺那个角色，能够演出一些不一样的喜感出来，因为德尼罗、嗯。之前演过类似这种带点喜剧范儿，他演过卡旺，他是对对对，就是就是可能会张扬一点。但是如果帕西诺如果来演德尼罗的角色的话，我觉得最大的问题在于他跟乔佩西是绝对没有那个火化的、
0: 嗯。我就说一个感受性呢，就是在他们最后颁奖那场戏里面打了灯光的那个室内戏，哎呀，不止那一场戏吧，有几场。我觉得那个帕森的眼神很放空，让我想到了《闻香识女人》里面的他的那个演一个盲人。盲人，我这你这太……我就我就我。我就会觉得那个很空的那个眼神，让我会觉得有一点不舒服。比如说，我看这样的演员演戏，我会本能的去看他眼神里面传达的东西是什么。说德尼罗在这里面有很多高光时刻，帕西诺是没有这样的时刻的。但是我又回想了帕西诺曾经的表现，比如说《教父》里面他演年轻 Michael 的时候，他那个眼神里面的东西是很多的。我个人倾向于可能是他年龄大了的问题吧。
2: 包括我看到他说了一点，因为要减龄嘛，要在他们脸上贴一些这。这种标仪器一些感应器离他非常近，嗯、感觉出他好像潜在的传递出他这次的表演所处的环境和方式跟原来是完全不一样的，嗯、呃，也可能就在暗戳戳的在说他觉得这个东西影响了他的表演，但是啊，我觉得这一来就是大家的条件都是一样的，他要贴标，德尼罗也贴标、嗯，对吧？条件是一样的。另外一个，这就是我小丑那期我说的观点，这就是电影表演在进化。大家如果回去去找小丑的剧照，你看到后代工作照，当时那个巨大的，得比人差不多得两米高的那种仪器。贴在华金菲尼克斯的脸上拍，就是他好几幕自己那个独角戏就没有任何台词的戏，要展现他人物状态的时候，都是那么拍出来的。原来是不会用这样的方式去这么贴演员去拍的，但是在那样的情况下，华金的表演是什么样？确实听说过老的，包括更老一些啊，劳伦奥里弗他们对于这个摄影机的这个噪音距离什么，他们甚至说他们戏霸也是因为这个，就是你不能太近啊，影响我。但是对我就说，那以后电影表演那一定是。越来越跟戏剧越来越越远的，越来越远的，你必须要适应电影的东西，就是 C D， 就是特写。嗯嗯就是其他媒介没有东西，所以如果你适应不了这东西，恰恰证明了我们之前说的，就是他们那一代的表演方法已经能看出有点过时了
0: 。他说，因为那个摄影机同时有三个镜头在对着他，他说他经常不知道哪一个是在拍他的那个，就不适应片场的这个氛围。或者
2: 他对，就是这个我们说叫方向感和位置感，他确定不了，肯定是你演员要配合整个电影风格，对吧、嗯？尤其是马丁·西克塞斯的东西，你还是要配合他吧？我觉得这是毫无疑问的一件事情，你配合不了。最后你没有达到这个要求，那可能这个方面是有演员的问题的。然后我说一些更具体的问题吧，它大体的定位啊，可能跟我们之前聊的《痛苦与荣耀》类似。它都是一个大导演的晚年的一个回溯之作。首先，我对这个电影的看的时候，我没有抱特别高的说在突破性方面，我没有抱特别大的期待性。最终，确实我也没看出什么太多的新意来。但是，我觉得更多现在我们面临的一个事情就是，马丁现在已经站上神坛了，我们怎么界定马丁这些黑帮片的文化价值跟历史价值？说到底，黑帮片还是一个类型片范畴的东西，因为呢，这个片的，是。马丁拍的，然后马丁现在是这样一个地位，我觉得大家总是可能难免会对于黑帮片高看一等，尤其这部《爱尔兰人》来说，如果跟他对比他之前的意大利黑帮片，他这里面更多主动的。涉及到了美国在冷战时期的一些，历史大事件。这个呢，也可以提炼出很多优点。比如说，你可以说他恰巧是用一个帮派分子的视角，等于算侧写了半部美国冷战史。这个当然也是一种野心。但是，当我们以一个有没有历史观，或者他呈现的这一段历史是否有价值、是否严谨、是否充分，那么这个其实就是另外一套叙述语境了。所以从这个角度上来说，我会回去去看他的很多剧情。呃，我讲的更直白一点，我觉得拍的其实挺扯的。我其实最简单从剧情上，他从杀意大利黑帮新贵，在喜剧脱口秀上冒犯乔佩西的那位，再到最后杀吉米霍法，就全都是。德尼罗饰演的这样一个人，他来干的这个本身我就觉得可信度不高。刚才我们也都提到了，就这个人他并不是一个初生牛犊不怕虎的状态，他进入到黑道就已经是年近中年了。这么大的一个黑帮就没有别人了吗？而且这个黑帮在片子当中被神话出来，他是有通天的本事的。他这里面最大的一个剧情就是说，这个肯尼迪是他们让上就上。他们想杀就给杀了，这个有通天本事的这么一个大的黑帮组织，真到执行层面都让德尼罗这样一个腿脚也没看得出有多利索，身手也根本就不敏捷的人去杀的。就这个在剧情的逻辑内部，我们想象一下，如果你找一个新的年轻观众来看，他不知道马丁是谁，他也不认识德尼罗是谁，你就是让他来看，说这是一黑帮片。他肯定的觉得这边的非常扯淡，原因就在这儿，他会首先从逻辑上提出来，这黑帮他妈没别人了吗？另外一方面，我们也不得不从整个他所呈现的这个文化背景来说，德尼罗他作为一个爱尔兰人，他只是会说意大利语。但是对于黑手党来说，其实是一个外来人，其实就是通过马丁之前自己拍的这些意大利黑帮片，包括科波拉的那些黑帮片，我们都知道，意大利黑手党其实是非常非常排外。非常非常地图炮的一群人，这好家伙里面就呈现了非常明确。这里边呢，他为了解决这个事情，就是突然设计了一幕，是给这个德尼罗发总冠军戒指啊，就说这个就仨人有，你就其中一个。这个本身也是很缺乏交代的。但是我想说的是，这里面其实他有两个外人的视角，一来这个人。除了在地域上他是一个爱尔兰人之外，从一个职业的角度来讲，其实这个西兰啊，就这个角色的名字弗兰克西兰，他最开始实际上就是卡车司机。影片一出来，他最早的时候就已经是霍法，就是帕西诺这个角色所组织的这个卡车司机工会的工会会员了。嗯，他其实本来就是一个工会会员的工人，工人阶级。在这样的情况下，才遇到了罗素，然后可能你可以说是被招安成为一个帮派分子。对于这样的人来说，我们不从观众的角度去带入，你从黑手党的角度去带入，这个人是一个典型的外来分子，他是一个对于我们来说是一个局外人。他本身是一个工会会员，他又是爱尔兰人。我们对他控制使用，从这个角度上来说，德尼罗跟这个意大利黑帮的形象，他可能不像我们，尤其第一刷感觉出来的是一种，他一直是这个黑帮的一个忠心耿耿的人物。然后他遇到了这个埃尔帕西诺，甚至有你的那种误解是，他才知道了有帕西诺这样一号人物，完了跟他产生了友情，最后背叛了这个友情。其实不是这样的。整个逻辑，这个电影其实有一点偷换概念。他其实很早，他偷那个牛排嘛。后来那个黑帮帮助他找了那个律师嘛。那律师上来第一句话就说：“说多亏了有现在一个霍法的法律。”其实你从那时候你就知道，霍法在美国当时那个环境的存在，他其实一个绝对的公众人
3: 物。
2: 所以从这个角度来说，你再去看意大利黑手党，一来他到底会不会派一个爱尔兰人杀另外一个爱尔兰人？会不会派一个工会的会员去杀工会领袖？这是两个局外人的身份。包括我们可以去看另外一个纪录片，讲的就是吉米·霍法之死。实际上是弗兰克·希勒安这样一个人啊，就是德尼罗演的这样一个人，他是在晚年突然有一天爆料，他说我是我杀了帕西诺演的这个霍法这个人。但是当时一堆专家就开始质疑这个人他说的到底是不是真的？其中一个非常重要的一个原因就是说。黑手党有一个非常严密的职业杀手的一个系统，包括处决人的系统。他说他们怎么会启用一个外人去杀这样一个人？这个实际上是讲不通的。大家真的拿讨论这个事情的时候，这也是一个被质疑的一个点。那马丁他在选择去改这个事情的过程当中，我们会去看他怎么样把这个事情合理化，但是最后发现好像也并没有合理化。所以说你会发现这些原来对于他的质疑，最后可以完完整整的置换为对于电影内部逻辑是不是讲得通的质疑。再提一个细节是，他在跟霍法认识之后呢，他已经。在工会内部得到了进一步的升值，他后来变成了工会的一个分舵的一个分会的会长。这个你会注意到，电影也是轻描淡写，一笔带过，只是讲他不收黑钱。但是后来你知道看了其他资料哦，你看了纪录片你才会发现哦，原来在美国的公众看来，或者那些当时追过这个案子的 FBI 的人看来。就是西兰这个人物，并不比霍法就要更靠近黑帮一些。从这个角度，你再去看，他其实并不简简单单的是一个背叛友情的问题。他的暗杀的道德败坏，实际上是在于作为甚至是利用他工会会员身份，杀了一个对于他们阶级谋求最大福利的一个人。这个呢，在社会运动和工人运动当中，有一个词是非常典型，的，他是一个“工贼”。这是一个典型的“公贼”形象，这个“公贼”形象是你在组织内部你把老大杀了，这个恰恰是在道义有道条件下也不能被允许的某种江湖规则。但是这个电影呢，它完全淡化了工会组织和工人运动在那个时期风起云涌的那样一个社会面貌。这个电影，他把所有的问题全部都简单的给归勒为是黑帮内部的问题，甚至就是美国为什么打古巴，这我都能找出一个是，是哦，因为这肯尼迪要替这帮黑帮夺回在哈瓦那的赌场，就他把任何一切社会的历史的政治的全部归纳为是一个简单的逻辑。从这个角度，你再去看很多的人物塑造，你会发现这还是一种怎么说呢？是一种武侠小说式的塑造人物的方法。但是现在有这样一个问题，就是因为它是马丁拍的，所以大家很多人可能会认为这个电影是窥探那个时期历史风貌的一个视角。这个可能我觉得是需要被厘清的一件事情了。对，这是我强调，包括西兰这个角色或者德尼罗这个角色，他身上的道德光环是不是成立？我觉得其实也都值得商榷。是在于最后他还是被塑造成为一种对于旧时代未道士的角色。有两场对话非常强烈，一场对话是他跟那个 FBI， 那个 FBI 告诉他，其实人都死了，你就别嘴硬了。然后他仍然坚持着道义有道。的。价值观，这是一点。另外一点就是他跟那个护工女护工说话，他说：“你看我女儿，这是他跟霍法的合影，女护工根本不知道那人是谁。小年轻已经完全忘了那个人了。”FBI 那场戏，我第一刷我也挺感动的，你知道吗？尤其德尼罗那表演，他说那个律师已经死了，他说谁杀的？对，哎呦我操，那个他就说不是，说已经老
3: 了
2: ，确实挺棒的。我第一刷很感动，但第二刷的时候。我觉得把我看笑了，就在于他塑造他临死都守口如瓶哈，大哥，那你那书是怎么写的？那书不都是你出的吗？就是这个书的原著就是根据这西兰口述写成的。大哥，他在美国上了多少次电视？了？接受多少次采访了？他不跟 FBI 说。唯一可能原因就是因为我跟你说我是白说了，我要出一本书我还能捞一笔，你知道他是这样一种，在电影里边变成那种哇，他仍然坚守了当年他们道义有道的那个旧时代的那些准则。哎呦，就第二遍我看的时候这就有点可笑了，所以马丁完全进入到了这个叙事系统。我特别同意雷比之前说，就是我其实有点希望看到，就马丁拍了这么多年黑帮片，我希望看到是一部。不可饶恕，就是当年东木他拍了那么多西部片之后，他突然抽出了这个西部片的语境。我去讲一讲西部片的语境由谁构建，
3: 对
2: ，英雄的语境由谁构建？我直接探讨这件事情。但是在这一部当中，马丁本质上还在利用他原来的那一套建立英雄的那套模式，他并没有抽出来。但是恰恰又在于爱尔兰人这个原著本身，它也有很大的问题，所以使得它这个差距又被凸显出来
0: 。其实这个电影里面有两个特别大的假定性的前提，一个前提是意大利的黑手党真的如此神通广大，能改变历史，一手遮天。我觉得，比如说意大利裔的导演拍意大利黑手党是这样的，爱尔兰裔的导演如果拍爱尔兰。<音>黑帮也是这个视角<笑>，可能也许某一个以后某个华裔导演以后拍在美国的华裔黑帮，可能也会这么拍。大家都觉得自己族裔的黑帮是一个改变历史进程。没错。对，其实这种坏背后好像有一种小小的炫耀，觉得我们的势力如此之大，有这种有这种东西。另外一个假定性就是 ，Frank 西兰他如此之受到意大利黑帮的信任和重视，那是因为他守口如瓶，那是因为他像一个铁血战士一般。精准的去执行任
1: 务对，对他老兵，二战,战老兵，对对,对,对就
0: 是基于这两个假定性。所以你刚才提到一个，我觉得特别对的是说，它其实像武侠小说，像江湖，它不是历史事实，它是一个存在于文人或导演想象中的一个世界。可是它这里面又架了很多历史的真实的案件，哎、然后对,对,对其实就是把它当《阿甘正传》那样去看就对了。哎嗯、你说的对。
2: 包括另外一个事情，就是说他在里面他用的一个叙事结构，上来是一个老人临死的时候娓娓道来，就这个其实我不说他是增强真实性，他起码是增强现实感的一种做法。就你《阿甘正传》，你是上来就是一个特别魔幻的一环境，一羽毛起来，你知道这事儿他妈不是真的。你这篇呢是一个老人行将就木啊，我们说人之将死，其言也善。完了，开始给你聊一聊他这一辈子。他本身选择了这样一种叙述方法，你至少可以认定，就马丁。他
1: 有意的回避了这个事情的真假性、嗯。我觉得你们刚刚说，第一啊，好家伙，他前面是有字幕，他是说根据真实事件改编的。但是他把好家伙拍的特别浪漫，然后拍的特别像假。所有黑帮一个个都是，你看在监狱里面吃的那么好，或者怎么样，里里面好像发生的事情都是正常来看都是不可能的。但是这个事情里面所有的人物都是有原型了，都是真实存在过的。但是他影片没有打一个字幕说这个是根据真实事件改编。这是这个片子跟好家伙一个最大的区别。他的那个。时间线是说，一开场，老年德尼罗说完以后，这个时间点是发生在 FBI 交谈之前的。对对
2: 对，对吧？
1: 但是你不知道他到底是在跟谁讲。他既不是跟神父讲，他其实就是在把那个自传的那个形式直接改成了那个。你可以跟他理解为，就是他跟那个自传作者嘛，他跟在自传作者在讲嘛。对,对，或者是你也是他在跟观众讲这些事儿。所以这事儿呢，到底是真的还是假的？这个其实观众自己去判断。我并没有说这个是真实的发生过的或者怎么样，因为这个事情就刚刚雷布利说的，他现实当中这个东西没有证据，这、就是一个悬案。其实老马在他之前的所有的黑帮片里面，他都有一个很大的野心，就是我要通过黑帮这个故事重构美国历史。我要重新给你们美国历史和美国社会这个进程重新定义一下。但他之前所有的作品，就是《重庆录像》也好，还是《好家伙》也好，最终都局限在了一个黑帮内部的发生的这样一个跟友情、跟背叛有关、有关的故事。他一直想通过黑帮来讲述美国历史啊。他之前想在那个纽约黑帮当中，其实他有一个对对对有有一个很大很好的机会，因为因为纽约黑帮的历史架构更大，但是他没有做好。所以，我个人觉得老马在这部片他是要完成他所有没有完成的东西。奈飞给了他这样一个机会，给了他一点六个亿。你们刚才说的对，他特别像是黑帮版的《阿甘正传》，就是里面那段蒙太奇，对吧？包括朱罗班事件，包括冷战，包括那刺杀肯尼迪。刺杀肯尼迪其实跟他没关系。没有，他后面他后面提
2: 了一句，当他们要准备杀霍法的时候，乔佩西跟德尼罗说，如果上面连一个总统都能杀。他根本也不会在乎杀掉霍法、哦，他说了这么一句话，就那句话我听着我<笑>我操，然<笑>后他把霍法杀了之后，他交代的一个直接的结局是，黑帮所有的人就都被以其他的名义也给逮起来了。人虽然没判死刑，这不重要，重要是联邦政府还是把这些黑帮的所有尸体全都给一锅端了。但我只是就是好奇，如果黑帮当时要是真的也都雇人杀了肯尼迪的话。那这个洗牌行动早就应该在总统被杀的时候，这国家机器就不可能坐视不管了，还轮得着让你去杀了一个工会主席再动手？这个本身的逻辑也
1: 是非常非常不经推敲的，你明白吗？那你这样说，还有一个一个，我觉得更好笑的八卦是说那个沫沫。那个默默跟肯尼迪同时拥有一个女朋友、啊，那个女朋友不就不就是那个梦露吗？啊、那那个其实也挺好笑的、嗯。但问题是说，你们能拍一个阿甘，这个东西都是没有真实存在过的人，我这些人都是真实存在的，那你们凭什么不相信这些人真的是干过这些事情呢？阿甘都能跟尼克松还是跟谁握过手呢？那那、啊、不不不，阿甘其实他有一个巨大的讽刺在里面。就是他
2: 通过这样一个人物，嗯、他反掉了所有人。那那,那,那为什么你不能把这个也看成
1: 一种讽刺呢？对吧？他对于意大利黑手党是讽刺的呈现，嗯、我觉得这就是你刚才说的冠军戒指这个事情。嗯，确实，在那好家伙里面，规则已经明确说了，黑手党是不接不可能对不可能接受任何就是非意大利意义对对对,对,对,对,对,对。但是。他在这个影片当中，他为什么要给他这个戒指？因为我是觉得，在罗素这个人身上，黑手党的很多东西都已经崩坏了。但是罗素，你可以
2: 看出他自己也是一个白手套，就他也不是最高层，所以他想给，就一定会给吗？对吧
1: ？我是觉得他是从一个信任的一个角度去给了那个德尼罗。其实老马的片子，如果神话黑手党的这些问题存在，老马在任何一个主流的这样的一个制片厂，他都拿不到投资，所以。他拿到了这个投资，他有这个机会，因为他这个项目已经筹备很久了。在我看来，啊，这个可能是他最后一步。黑帮史诗片的时候，他完成了他自己想要完成的一些想法。可能你们两位觉得这个是缺点，很多东西是不可信的。但是我觉得好家伙那种，他是根据一个真实历史改编的，我还把他拍的那么浪漫化。我觉得他是有一个自我思考或者审视在里面。还有一个就是关于吉米霍法这个角色，他是一个工会领袖，这个为什么就是在他这个里面，就是把所有东西都归结到黑帮这一块其实我是觉得，在老马看来。吉米霍法这个人是他所不耻，他也
2: 不喜欢他所。不是，他可以不喜欢，他当然也可以不认同。但是我想说的是，他并没有展现出一个人物在真实的环境当中所应该有的丰富度。包括你刚才提到，就是说，你认为老马就是想用黑帮的角度去呈现或者重构美国历史。我觉得这些想法都没问题，但是重构用黑帮的角度重构美国历史，不代表我这个片子讲的就是黑帮控制了整个美国。他可以，比如说，我把每一个事件都跟黑帮联系起来，嗯嗯但他这个联系方法，在我看来是比较货币战争的，你知道吗？是非常阴谋论的这种很粗浅地摊文学的这种联系方法，通俗小
0: 说的那种。对对对对对，就是我当时看《教父》那个原著小说的时候，我是看的很爽，他那个爽感来自于什么？就来自于你发现很多明面上的事，原来。地下有一个王国在暗自操作，哎，然后读者就感觉我发现了一个非常了不得的大秘密，就那种感觉，对对对对对
2: 阴谋论，阴谋论、哎对，对，阴
0: 谋论。那个是通俗小说里面，哎、所以说马丁还是在沉浸在这个里面、哎对，对，而且他非常在意这个通俗小说的主角是不是意大利人这件事情，反复强调的是意大利黑手党之有通天的这个事情对，对
2: ，所以我觉得这是两个概念，就是说你想通过某一个身份去呈现。整个历史，这叫以小见大，我觉得这是没问题的。但关键是你的联系方法，不是说就所有的事就都由黑帮来控制。另外一个就是你刚才提到霍法这个事情，我觉得我们在探讨马丁对于霍法人物态度之前，一个最基本的是说，到底他对这个人物的展现有没有刻意的去屏蔽掉的一些东西？你比如说这个人物里面有一个非常精彩的一个对立关系，是罗伯特肯尼迪，他们是对立的、嗯嗯。那么肯尼迪家族为什么针对霍法？你单纯看这个电影当中，你能提炼出来的原因是什么？你会发现他们背后有一个帮派纷争，甚至他可能会被矮化成为都是黑帮控制的两条狗互相撕起来了。乔佩西不断强调说：“哦，因为他还得帮我们去赢回这个古巴赌场的生意，所以呢，你这个帕西诺，你跟罗伯特肯尼迪的事儿，我们暂且不管。他只是叙述了这样一段现状，但是这个原因他并没有交代清楚，甚至他是回避的。那个
1: 他肯尼迪针对那个帕西诺，是因为帕西诺给。”那个尼克松有投资，主要是这个原因。呃，他给尼克松有投资这个事情，到底是
2: 不是发生在尼克松第二次选举之上？我觉得这个都有存疑，因为后来我们看到纪录片，实际上是 JFK 已经被刺杀之后，尼克松第二次再进行选举，他是第一次跟肯尼迪失败了吧？那后来再进行选举的时候，他们的工会才给了他五十万。在这个电影当中，他好像把这个事件又提前了。我就不揪他这个历史的这个是不是他他扯。我想说的是。把他归结为五十万，这个也非常狭隘。其实本质上，肯尼迪家族是非常反共的，他对内对外都在反共。肯尼迪家族跟他父亲一个非常好的世交就是麦卡锡，在他们上台之后做了两件事情：对外就是影片里提到的在搞古巴猪湾登陆；对内霍法是一个什么人？他是一个搞工人运动的人。搞工人运动在很多层面上，大家想想，罢工具备煽动性，与资本家对立，这个在很多层面上都和苏联那一套是如出一辙的，尤其是在一个冷战的氛围下，我们可以搜一下当时关于霍法的指责。包括甚至他侧面展示了那一点点听证会，当时罗比肯尼迪不断地在质疑霍法说你到底是不是共产分子？他当时列出了他们工会的几个高层人物，说都直接被人证物证证明他是共产分子了。我觉得你起码对这事情是纵容的，那你就算是通共。当时直接指责是上升到了这个程度的，在这个电影当中只字不提，他把所有真正意识形态层面的对抗。全部矮化成为黑帮内部两条狗撕巴起来，你认为它是一个以小见大？我觉得这是一种把复杂的事件给简单化和一种写法，对高度类型化、提纯化、就是。就是还有一
0: 个就是说，它、嗯、里面甚至给了老肯尼迪死的时候给了那个死亡提示，嗯、什么人才会有那个注脚？所以有黑帮人士才有，<笑>然后给了他一个，他想说什么就很明确了，就
2: 而且甚至你会觉得肯尼迪到底是怎么死的，对吧？对都会让你想，就想
0: 制造那种感。感觉就是你看完这个电影，觉得美国这个国家上上下下都是黑帮和权力的勾合就哎哎哎哎哎哎，就整个美国上下都是个大黑帮。因为，在老马
1: 看来，就我们常说就是美国历史就是移民历史嘛。嗯、那移民其实，在老马看来，他就是犯罪史、黑帮史。其实，老马的观点其实就就很简单，所以他把所有东西归结到黑帮。在老马的角度来，就是这样。还是这句话，你把两者联系起来，没
2: 问题。但是不是一定是黑帮控制了肯尼迪，控制了政治，杀了肯尼迪，或者为了赢得赌场去古巴？我出兵，我这个那 CIA 还在这个印尼曾经这个搞过。那，那你给我解释一下，这个意大利黑手党在印尼有没有什么生意？你能把这事儿圆清？就这个就特别像原来在咱国内出的那个，就货币战争。就里边说是美国乃至整个西方世界都是被一个叫罗森柴尔德的神秘家族控制的，那那说里边写着说比尔盖茨比他们来讲那就是穷光蛋啊，那这罗森柴尔德呀家里摔个杯子，欧洲哪个国家就得亡国就得死几百万。说实话，因为我们在国内这环境，我看过太多这样的，就原来什么天涯知乎这种高赞帖。它呈现这种，呈现这种价值观，我就最烦这种阴谋论了。我就现在有个词叫“大齐综合症”，就是认为一个国家或者整个世界的历史。都是由某单一一个组织或者某几个强人在全知全能的情况下，在
0: 小黑屋里决定的。对，在小黑屋里决定
2: 的，就跟原来我们说那个饺子他拍的那前作是吧？哎，就两个国家，我操，在那儿，你把它解构化的喜剧化的呈现是没问题的。但是，一旦我们说你要上升到一个史诗格局，它具备某种严肃性。你要谈史诗，它是具备某种严肃性的话，那显然这种价值观是不太上得了台面的。我实话
1: 说吧，嗯，但问题是说，其实这个片子其实它就是从弗兰克他一个人的角度去阐述这个事情，他没有另外的叙述视角了。那我其实我也可以把你刚才的问题解释上，就是说弗兰克这个人可能比较短视或者没有什么见识，在他的眼里看来，我操，这个事情就是黑手党一手遮天，嗯、觉得我操黑手。哎，党哎对这个没错，你说的
0: 没错的。关键是导演的视角、摄影机的视角和这视。<笑>脚贴太近了，就合二为一了，然后观众就被腾、呃、就坠进来了。对。弗兰克说什么观众都相信了，他把一个高度假定性的事件拍得太像历史真实了，这里面就会有一点点问题。
2: 就现在中国有很多种价值观，有那种军事爽文的价值观，也有秦辉教授的那种价值观，也有其他人的价值观。那吴京他在他拍《战狼》的时候，他选择的就是网文的价值观，那就代表他就是这个价值观，没什么可说的，对吧
1: ？《对对，就是现在<笑>是
2: ,是这样的，对吧？所以，但是因为我们啊，对于美国没有那么了解，了解但是我跟你说，你大家如果去翻墙去看一下海外现在情况，现在大部分媒体虽然对于马丁本身这个片子还是尊重的，但是连篇累牍的现在狂吹这个原著，就是最近刚发了几个文章，就是属于用特稿。形式去揭露他这个叫什么刷房子这个援助的这个西兰是个大骗子，大家有兴趣可以去搜一下，嗯、包括我跟雷布迪去看的那个《吉米霍法之死》嗯，那个纪录片是几年前拍的。他也花了大概十几分钟去说这个基兰，他当时这个爆料到底是不是准确的？那个纪录片可以在腾讯视频找到，还有中字翻译的那么回事儿，但你大概能看个意思啊。你要有兴趣，你可以去看一看。其实这个事情在美国，当这个弗兰克·西兰他站出来，他说是我杀了帕基诺，是我杀了霍法的时候，当时就一堆人觉得这是他妈扯淡，他杀了霍法这事是没有旁证的。就这很有意思，就是他当时在追诉期的时候，他为什么没有被逮捕啊？不就是因为没有证据吗？然后现在他老了，他想出书了，说哦，这人是我杀的，大哥，那你证据不还是你一张嘴吧？你还是没有证据对吧？这就不得不提这篇的原著，这原著它为什么畅销啊？不是因为它文学价值有多大。而是因为他蹭了就获法失踪案这样一个热点，最近最牛逼的一个揭露就是说，你知道原著它这个标题也用在这个片子的开头。听说你刷房子了这句话，这里面被誉为是他们这个黑手党黑帮的一个暗语，代表他是杀人嘛。说这个其实是假的，就在真正的意大利的黑手党黑帮里面没有这么一个暗语。啊，大家可以去看调查报道。我在这儿只呈现一个结果
3: 。你知道这个不
2: 不是他？你知道这是怎么加上去的吗？是最后他出这个书，出版商为了更好的卖这个书，他觉得我们可以把这个书的名字改成叫“听说你刷房子了”，就是他把一种犯罪神秘主义化，神秘主义化之后，这个东西就更刺激大家猎奇，所以最后你会发现就是。马丁上来呈现的这个“听说你刷房子”这句话，是出版商为了卖书自己编出来的一个所谓的暗语。那你可想而知，这个这个整个事件就它是一个什么样的一个一个事件基础啊？我还没说完，就是，然后大家如果有兴趣去看这个纪录片的话，《吉米·霍法之死》。当时后半段采访了各种历史学家、黑帮文化研究者、退休的地区检察官和当年追捕这个案子的 FBI， 所有人都对这个西兰说自己杀了霍法这个事儿表示了不同角度和不同程度的怀疑，可以说就没有任何一个人觉得这事儿是靠谱的。我大概总结一下大家质疑的维度啊。首先，技术上有人说他当时刺杀当天他坐的那个私人飞机，这里边远景还原了啊，他坐这个飞机飞往的那个底特律，当时那个机场好像是个军用机场，就它是有大量的禁飞区的，就即便你有关系能飞到那儿。他也不可能像原型人物说的，在那个时间点以那么短的飞行时长去飞到，因为他来回都在坐飞机。他说这个时间点就对不上。然后从西兰自己爆料的角度说，特别有意思。他其实不止一次爆料，他第一次找那个渠道是在2001年，他说的只是单纯解释，他说他知道霍法被杀的真相。然后他说了背后为什么黑帮要杀霍法的这些动机，把这个后面的矛盾给大家讲了一下。他没有任何的意思提到了是他自己杀的，完了过几年他又在电视上才好说：“啊，其实杀人的人就是我。”他就他突然改口了。当时那个有一个后来说，当时他们那个出版商准备出那个书的时候，其实要请其中一个受访者过去给他做序、啊，还是怎么着？后来他就没答应，他说：“因为他妈实在是编的太觉得他觉得太扯了，所以他就没去。”他就说：“你几次爆料，你的口供都对不上，然后再加上还有其他前后证词矛盾的地方。”然后采访一个 FBI 的探员 ，FBI 探员说：“他后来根据他的证词。”他说：“你不是说你在一个房子里面，是底特律七英里以外的一个房子里面杀掉了霍法吗？这里面也呈现了。开始就说那我们就去看他说那个房子到底在不在，后来发现门牌号都不对，查无此地。最后找了半天，当然也有可能是已经换了新的这个地址什么的。后来终于找到了那间房子了，真的还在那个房子里面就发现了血迹了。他说当时我们非常兴奋，觉得我操，世纪大案终于破了。然后把那个血迹拿去化验，发现不是吉米霍法本人的。”他们列举了一大堆的这种，等
0: 于刷房子用的油漆不对，对对对
2: 。所以后来你知道吗？现在目前所倾向于认为，这个西兰啊，就是德尼罗演的这个角色，他也许真的确实曾经是个帮派分子，包括他也确实杀过人，甚至你可以说他杀过很多人，这可能都是有可能性的。但是霍法是不是他杀的，这个可能真不一定了。这个有点像我再给你引申，他有点像什么呢？有点像咱们这边好多那种就爆料的那种。那前两年在这境外有一个健身教练，为什么开始大家都听，后来大、啊、家觉得越来越没边就在于这儿。就是说，他要是完全空口无凭吧，那怎么别人怎么就变不出来呢？对吧？那肯定他还是大概知道那个圈子是什么样，包括那个身份的人能说出什么话，所以他不容易被人看穿，但是他也利用这一点。他开始说具体事件的时候，他就有了更大的迷惑性，所以这里边最后就造成一种真真假假、半真半假的东西就出来了。往往这种爆料体就都是这样，就你看着呦，哎呦我操，这确实我不知道啊，这里边还有这么大一坨事呢。原来这个这 FK 是这么死的，在这个时候你不懂，先给你忽悠进去，然后最后把这个整个的展开。所以我们在看电影，你说到底是马丁他选择这样一个叙事方式去忽悠观众，还是说是让这个西兰的原著作者把他给忽悠瘸了？就这里我觉得都有可能
3: 相互吸引
2: ，对，可能他到后来也许比如再有历史学家跟他提这里边也有这那问题，他可能也知道，但是他觉得我要保证我的叙事的流畅性啊，或者我要保证我真正我想体现的价值观。我对于那些所有的这个关于这个事件的质疑，我觉得都没有往里放。这个当然也是他的主观选择，所以甚至我都觉得，我们记得我们那次聊小丑，当时不是有一个脑洞说，说小丑在阿卡姆精神病院里只有那段是真的，前面都是假的嘛。我们都是觉得说这其实对于那个电影来说是画蛇添足，但我倒觉得，哎，你要把那个哎加到这个电影来。我反倒觉得倒会呈现出更有意思的东西
0: ，做一点魔幻的东西，对，做一点魔幻的
2: 东西。但是在这个电影当中，你从他开始呈现这个刷房的这个黑化，到最后孤独终老，以这个悲情英雄的方式去塑造，你都觉得马丁信服他这样一套说话的语系，但是这个语境。作为我们中国观众，或者你只看马丁电影、美国电影的观众来讲，你是不知道的。所以我觉得这个是有必要在评论环节补充给大家的。你也许听完这些，你仍然觉得这电影牛逼，但是至少它可以补充你看这个电影的视角。甚至我觉得，就是说，在这样的一个已经被质疑的、属于漏洞百出的这样一个所谓原著回忆体的基础上，就你忠实的去改它，这让我想起上一期那个我们一个嘉宾熊阿姨说的那个词儿。这叫史上雕花儿，明白？就是说。你电影拍的再好，你基于的这个原著它是一坨屎，你你再怎么给它电影化包装，都可能是一个玉不掩瑕的一个成果。包括这里再回去去说一点霍法的那个人物，希望大家去看一下，比如说杰克尼,克尼克尔斯那个版本叫《最后巨人》那个片子，就是完整的呈现出来他作为一个工人领袖在工人运动当中他的决策过程。当然这个片子你说视角是从德尼罗出发，那帕西诺我一方面也说帕西诺是有他自己。表演的问题啊，因为他这几年接的烂片也够多的，那都那么咆哮式演技、嗯，都那么演，就跟说凯奇，就咱们有一次聊凯奇，就你演的烂片太多了，你那个东西程式化之后，你再想回到原来说不忘初心那状态很难了，有的时候
1: 就。嗯就是给吉米霍法里面设计的台词吧，他就不像黑帮那么智慧，你知道吗？啊，对，也有点蠢、啊。你看，在那个老马的黑帮片里面，<笑>黑帮就哪怕是混混，他说的一些什么街头的那些话，他都有一些小智慧在里面、哎，你知道吗？但是吉米霍法这个人就太直了，你觉得太耿直了你。你说这点也对，就这个也呈
2: 现出马丁的价值观。就在马丁的大旗里边，嗯、真正有大智慧的还是我们意大利黑帮。对，你你按说你想霍法他这样的人，他其实。算政客了，对吧？因为其实你有这么大一工会组织，包括肯尼迪。你看罗比肯尼迪，那 GFK 没呈现，罗比肯尼迪就他俩是对头，对吧？结果你发现是俩傻帽，你明白吗？就肯尼迪也傻，霍法也不怎么聪明，所以最后你会导致的那场戏听证会那场戏的张力啊非常有限。大家回去看，哎，在那个杰克尼克尔森版本里边，那场戏就拍的相当棒。他把肯尼迪是一个，我们就是说，他这里也提到，他是一个官二代，是一个红二代。那么现在语境，他是那种天生理想主义。这里边，然我爸爸我，天生就是为黑帮打理财产，就是在人家里面，就是我天生就是拯救苍生的，所以我就代表美国。你是他们搞共产主义的分子的人，然后我又发现你在里面还给自己谋利，所以我就天生要弄你。然后从霍法角度来说，他是一个底层出身的人。他就天生就不份儿你们这样的富人，就他其实自己就是有仇富心理，他就觉得你根本不了解民间疾苦。两个人都以为自己无比正确，最后放到了一场听证会上的戏，那那个张力，那是两种价值观、两种信仰的较量，再加上杰克·尼克尔森那演技，那没话讲，非常棒。你这里边都是替黑帮打理财产的人，两条狗互咬，这一下这些东西就下去了
1: 。主要是在老马的价值观里面，就是他首先他把黑帮这种移民就捧得很高，对对对。然后卡车司机工会这些人呢，就是他其实是美国本土的这种红脖你知道吗？哎、就在在老马眼里，对,对,对,对、啊、这是帕西诺他在这个影片当中这样一个机米霍法的形象呢，其实有点像是川普，他是这样一个形象，嗯、所以所以老马对这种人特别鄙视。就特别鄙视，你看他那个几场煽动性的这样演讲，下面那些红脖我靠，一个个吼的跟什么似的。就是其实这个东西在老马的眼里你看来，都是低哎，对你们你们才是底层，移民其实才是贵族，其实这样一个价值观。但
2: 是呢，你回去看纽约黑帮，它里边也有这个价值观呈现，更清晰的就是本地帮和死兔帮的呈现。那对应到这个片子里面，就是丹尼尔在刘易斯演的那个角色，其实就是霍法这个角色嘛。但是你看，对于那个片子来讲，他对于丹尼尔在刘易斯还是有相当丰富性的塑造的，对吧？他并没有说把他纯写成一个大傻逼
1: 。那可是巅峰时期的刘易斯，这还是帕西诺。刘易斯好像也是爱尔兰人吧？对不对？他也是英国啊。他本身也是爱尔人嘛，对吧？对,
2: 对。但他那里面演的是本地帮，就也许可能在政治环境上来讲，使得马丁觉得现在有这么一川普在这儿，我就更加黑一点，就没有原来那么注重人物丰富性，就我的政治诉求大于了这，我觉得也有可能吧。最后我再说一句话，我们结束这个环节，其实就是刚才档格厂一直说的，之所以原来你写好家伙穷街陋巷可以这么写，完全没问题，原因就是在于他并不牵扯到。重大的历史事件和历史人物，你也没有一个主观的联系。反倒我觉得从穷街陋巷里边，我能看到美国。你说他一生没有完成，我觉得他已经完成了。反倒这一次，他在有意的啊。我原来我都是写一篇抒情文，我在里面当中让大家看见山河。这次我主动写一篇论文，就发现，哎，暴露了他好多系统理论知识的不足。我觉得这个有点遗憾，有点遗憾。谈了不少啊、哦，影片问题啊，那咱们也来谈谈爱尔兰人的优点。那么没点击夜中广告的朋友们来点击夜中广告，点完的可以忽略了
1: 。优点部分，当科长，你来先谈谈吧。其实我想从影片最后一个镜头说，德尼罗对神父说：“你别关门，然后留条缝。”完了以后呢，是一个德尼罗这种近距离仰拍。对，让大家再看一眼那个德尼罗，我觉得这个就是老马在告别了。首先是老马跟德尼罗跟那个乔佩西在告别，乔佩西他之前就已经退休了，然后这次为了老马还专门出山。以后的合作就是这三人的这种黄金组合，这三人组不会再看见了。其实还有哈维尔·凯特，对,啊、对对对对对对，哈维尔·凯特，对对我来说啊，就是一件特别伤感的事情，因为我们以前总说就黑帮电影跟西部电影一样，都已经灭绝了差不多。但是这两个片子面临的情况其实很不一样，就是因为西部片。它在好莱坞，它其实属于一种古装片，但是黑帮片它不一样，就黑帮片它所有的类型元素，它绝对不会过时。那为什么黑帮片就慢慢的没落呢？我觉得就是因为没有几个人能拍好黑帮片，也没有几个人能演好黑帮的这种大佬这种形象。这就是二来让我感到特别难过的一点，就是说你在有资本。支持这样的情况下，只有老马、德尼罗、乔佩西这种组合能够拍出这么奢侈的这样一个黑帮片。他不像东姆老爷子这种拍一部少一部这样的这样一个形象，嗯、而是爱尔兰人就可能是好,好莱坞黑帮片历史上的一个。据点了，然后影片本身就是老马作品里面叙事上最复杂、完成度最高也难度最大的这样一部，因为它考虑三个半小时这种时长，它、嗯、必须要用一种非常好的这种叙事的技巧去解决，不让观众觉得很拖沓。然后它其实用的是一个就是这种双重倒叙，还有多次这种插叙来来解决这个问题。你看开场是。一个老年的德尼罗来回忆他的一生，他选了一个最关键的时间点嘛？这个时间点其实就是一九七五年那个吉米霍法之死。他选择这样一个时间点来倒叙，然后在开车的路上再来一次倒叙，也就是说回忆德尼罗当初是怎么碰到乔佩西的。他在短短的一个开场里面就有两个这样的回忆的这样的时间节点，他解决了这样一个问题。嗯、也就是说，这篇其实上三条时间线，一个是老年德尼罗的这样一个时间线，还有一个是一九七五年一个时间线，还有一个其实就是说六十年到七。七十年代的德尼罗的这样发展过程的这样一个时间线，然后我觉得老马在处理这个叙事上这三条时间线的这种交叉，他是非常非常牛逼的。另外一个不得不提就是乔佩西和德尼罗他们两人这个表演，我觉得真的是太棒了。因为乔佩西就是他基本上颠覆了他之前在老马片子里面所有的这样一个形象，就是你就好家伙那个飞扬跋扈然后特别暴躁那个小矮子那个形象一下消失不见了。这个对我来说简直是一个很神奇的事情。他这么多年没演戏，然后给了他这样一个角色，他还能处理的这么好。他有一场戏，就是说德尼罗他要去炸一个洗衣店，被那个两个黑帮头目然后叫回来，然后这场戏哈维凯特在不停的质问德尼罗你要去干嘛，乔贝西就坐在旁边一句台词都没有。只是在每一次质问、质问不同的问题的时候，切那个乔佩西的不同的表情。一开始德尼罗好像还无所谓的态度，哎，我是炸个洗衣店。然后那个时候乔佩西的表现是非常非常严肃的。到最后哈维·凯特说：“你真的不知道你有一个多么好的朋友，一个多么好的这样的一个 boss 在领导你。”然后那个时候给的乔佩西是一个就带一点微笑的这样一个我觉得这场戏乔佩西演的是太绝了。然后另外一个就是说乔佩西和德尼罗他他们两个老了之后在监狱吃饭的那场戏、嗯，我那场戏我真的是看得掉眼泪，就是。吃饭的戏在老马的黑帮片当中一直都非常非常重要，在好家伙当中，你们有一场吃饭戏在影片中段，也真是监狱里、啊，在监狱里面、嗯。建立黑帮老大就拿各种奢非常奢侈的这样一个食材，像牛牛排、啊、红酒、啊、龙虾，对。然后<笑>这个老大呢，他亲自下厨，他要把那个蒜，就是你记得吧，就是用刀片切成薄片。就,就其实这个是我觉得老马在处理这个黑帮片时，它是一个非常浪漫化的这样一个处理方式。那到了二男人依然是非常讲究，就是帕西诺。他坐牢的时候，他要吃手工制作的冰淇淋。到了那个乔贝西和德尼罗这场戏，他首先是呼应影片开头，他们俩第一次在那个高级餐厅吃，也是吃同样的东西、嗯，就是葡萄酒，然后加一个这种手工的这种制作的面包。几十年过去了，就俩老头一起坐牢了，中了风的这个乔贝西。他虽然就是颤颤巍巍、颤颤巍巍的吃东西，但是依然要保持这种优雅，这种优雅是你要带进坟墓的这种优雅。然后这个东西让我看特别感动。还有一场戏，乔贝西说他对那个德云流说说，为了我们俩的利益，我逼不得已。我才让你去干那个事儿，然后然后去他们的 fuck them。这个他们应该指的其实就是黑手党的高层，因为到了两人都快进坟墓的这个时候，我对你说点真心话吧。之前发生的所有事情，我们俩都只是一个棋子，但是我对你的感情，我对你的友情是在的。咱们都要走了，让他们去死吧。但德尼罗一直都没有说话。那你觉得乔佩西他如果也有反思的话，是不是跟德尼罗是殊途同归呢？因为他们吃东西的时候，乔佩西还是看了那个德尼罗一眼。他觉得发生了一件事情以后，等于卓跟他有有距离了。就也许是更
2: 多是劝德尼罗宽慰的一句话、嗯。我
1: 我觉得是他不想在死之前把跟德尼罗这个关系就搞僵，搞僵，或者是说他很虚伪。因为你从始至终你不知道这个角色他所相信的是什么，他的原则是什么。你看着他其实就是一个普通一老头他也没有具体给德尼罗下非常非常多的指示，要你去干嘛，让你去杀人或者怎么样的。他只是跟德尼罗说了一些无关痛痒的话，而且他还关心德尼罗什么。我觉得他这句话其实。还是为了告诉德林，就是说让他过去吧。我其实都是为了咱俩好。如果你不去做这事儿的话，你的家人还有我的家人可能都会遭殃。然后你看，德林罗最后他也没有回话，乔贝西就就说吃吧，吃吧。这么解读就比直接把他也洗白了那种方法
2: 可能要好。我
0: 觉得他俩最大的分别是乔贝西这个角色被人推着就轻松的就去到了教堂、嗯。嗯、说句不好听的话，我前半生罪恶作尽，我晚年只要吃斋念佛，好像就能解决了所有问题。但是你看德尼罗的展示，是他无法很正常的去告诫，他面对神父都无法把这个秘密说出。当然，这都是括号内的事情啊。对，所以这个人物和乔佩西那个人物最终的命运走向和对自己命运的反思的程度是不一样的
1: 。其实他们两个台词都非常非常少。之前雷布利刚,刚提到，就是他那个眼神，就是几场高光戏的时候，尤其是那个乔佩西让他去杀那个吉姆·霍瓦德尼罗，他的那个眼神其实一开始是很质疑，然后一直到决定他明白这个事情已经成定论的时候，他的眼神是。非常非常哀伤，然后非常非常不得已。然后另外一个就是说，老马对暴力的使用比以往都要少，或者没有那么犀利。我觉得是老马是故意做这种克制。他这个片子本身就是一个老人的一个回忆录，包括乔佩西，他从出场开始，他年纪就比较大了。我甚至觉得，就是乔佩西这个角色，无论是在人设上，还是在表演上，其实他其实是略比德尼罗那个角色更重要，或者更高级一点。就是乔佩西这个角色，他代表的是一种就是幕后的这种力量。但他并不是像以前的这种好家伙这种非常极端的这种暴力这种形式，这跟乔贝西之前演的角色也有很大的一个区别。所以除了德尼罗打杂货店的老板之外。其他所有这种拳头暴力，或者是这种肉搏上的这种暴力，都很少很少。其实大部分都是直接用枪。这个其实就是老马觉得黑帮片已经拍到爱尔兰人了。我更注重的黑帮的这些人他是怎么样通过一个阴谋论的一个东西，一个政治性的东西，甚至一个家庭导向的一个东西去影响这些美国历史的进程。暴力这种事情，只是到迫不得已的时候我才会去用。这个是他减少暴力或者是更克制的这样一个原因。因为他前面两个半小时其实一直都是在德尼罗这样一个发展线上面，他最后的。一个小时才是吉米霍法之死。正是因为前面的暴力的这样一个克制，甚至德尼罗扔枪那几个蒙太奇，那其实有点喜剧化。正是因为前面这些克制，在最后那个德尼罗杀帕西诺那场戏，我个人的感觉就是更加的惊悚。另外一个就是雷布利提到这样一个特效的这样一个问题，我之所以不太认同，就是说这个特效使用是很生硬的，是因为因为我觉得四十岁的德尼罗，没有人能够再去演他们自己，只有他们自己能够演好自己。使用了这样一种特效，才能使得这个片子的完成。更加完整啊！我的观点是这样子的，因为他这个时间跨度不是一个从一个小年轻开始，所以我觉得是减龄特效的这样一个正确的使用方法。在我个人看来，我觉得是可以作为一个典范来使用的。我觉得这个可能更多的是一个情感上的一个东西。我有一点不
2: 同看法，不是说没有人能演不演得出来年轻时候的德尼罗。因为德尼罗也是在演弗兰克·西兰这个角色，嗯，我觉得就是说一个角色的不同年龄段，找不同年龄的演员来演，不同的人来演，我觉得都没有什么问题。我觉得这可能更多是老马他自己的一个执念的体现，但是从艺术原则上来讲，我觉得没有什么是不能替代的。我恰恰觉得像我不在那儿那种，找了十一个人还是八个人演鲍勃迪伦一个人那种是最牛逼的。艺术形式是多样化的，我觉得这个
1: 没有问题。但这个不一样的是，其实我刚刚也说了，是不一样的，是因为他的这个故事本身，嗯、他这个角色的年龄呃时间跨度其实是决定了，就是说可能德尼罗自己来演自己，或者是他选择用这样的技术去完成这样一个故事和角色塑造。但是四十
2: 多岁的美国好莱坞、嗯、很强的中生代演员也大批呢，这个不艾服
3: 吗？是或。或者是贝尔
2: 啊，啊甚至说真的找过的莱姆尼森等等，这肯定不是唯一一个选择了。然后另外一个就是关于他这个叙事，我也一直在琢磨他这个叙事结构。甭管他对谁说话，任何一个人他真的跟你讲他原来的故事的话，他会用这样的叙事的结构啊，你懂我意思吗？当你以一个叙述体或回忆体去展现的时候，呃，是不是还是会考虑一些他回忆的一个必然逻辑？他这个片子因为是嵌套结构，他非常怪，是在于我先说。我中间那个吉米霍法这个事儿，说着说着，我看到有我跟乔斐西认识的地方，然后啪一下再闪回，然后再开始，这个是怎么从就是一个老老人的口中说出来的？老式的编剧这样对，主要是
1: 因为他这个自传核心事件是我怎么杀吉米霍法的，那我怎么杀吉米霍法这个事儿，那我要从那个我去婚礼的那个说起，它其实是这样一个逻辑、啊。嗯、
2: 但是呢，你就没必要又翻回去再去讲。如果我们说就从事件出发。的话，显然这片子用不着三个半小时。那你开始再闪回的节点，至少应该提前到你是怎么认识吉米·霍法的，而不是你怎么认识乔佩西的。Okay. Yeah.
0: 在他们公路之旅上安排几场戏，是德尼罗和乔佩西回忆他们当初怎么相识的，以及德尼罗是他以及德尼罗是如何一步一步做到今天这个位置。是，就是他在回忆中，两个人再回忆就会比较合理
1: 。我觉得老马想在前面一个小时甚至两个小时之内，他还是想展现他最喜欢的那些黑帮片元素。对,对啊，是，就是因为前面部分其实跟《吉米活法》一点关系都没有，他前面还是好家伙那一套。对对那叙
2: 事结构还。能不能成为一个优点？我是在考虑这件事情，包括咱们说这帕西诺死了，死了之后他又拍了四十五分钟，等于前四十五分钟、后四十五分钟都没有帕西诺。那这件事情如果以帕西诺之死作为收尾，等于从 FBI 对话后面的所有对话。都是前面这个回忆体的大括号之外的东西了。也就是说，如果我们把每一次回忆当做括号中的括号的话，你看这里面有大括号、中括号和小括号，到最后那三十分钟在大括号之外，所以它这个叙述也不能
1: 算是有多精妙。很多这个重点都被那个事件本身之前你们说的一圈东西带跑。就是在吉米霍法死了之后，我的视角其实就完全变成了德尼罗、跟乔贝西、还有老马这三个人的世界他要把这个就帕西诺给踢出戏了<笑>。毕竟你不是我们的人，<笑>你第一次跟我合作，赶紧走吧。啊，你可以这样理解。<笑>你看吉米霍瓦死了之后那段蒙太奇，他也是好家伙那样处理方式。但这个蒙太奇完了之后，就完全就是德尼罗的视角带着观众走。后面其实就是一个感情向的一个东西对。对，还
2: 有一个事儿呢，因为他用的叙述体，所有的视角应该都是德尼罗脑海中呈现的场景。但这篇的其实也不太是，他所有帕西诺单独的戏，德尼罗都是咋知道的？其实这个事情就是，或者他怎么通过他的嘴说出来是统一不了。他跟罗比肯尼迪的听证会，德尼罗没在场吧？后来他法庭戏以及法庭戏好几场，就拿假枪袭击，然后他那个养子过来给他揍一顿，那场德尼罗是没在场的嘛？因为有那场没在场，所以才有下一场。他们打电话说：“德尼罗，你赶紧过来吧。”就是说，他觉得他缺乏保护，再加上他最后他已经入狱了。所有的，比如说他那个二把手为什么迟到了，小矮子怎么打起来了，德尼罗都是不在场的。就是你套了一个老人的回忆体，我觉得他这个是在叙事之外的主
0: 叙事体之外的。马丁之前的片子，他其实叙述试点是来回跳的。两人对话的时候
2: ，马丁原来的，你注意到他也有旁白哈。他身上那旁白是来回换，对
0: 对对
3: ，你像《赌
2: 城风云》，旁白是乔佩西跟德尼罗俩人说相
3: 声，就我对，
2: 我觉得他简直是个畜生。下一句旁白是乔佩西说他才是个畜生，就两边在旁白里边就骂起来了。这个、我们说是一种风格，就这片子它其实通篇带的都是德尼罗的视角嘛，因为前面它套了一大括号嘛，就像你开始加入魔幻感，就我的魔幻感不仅,仅在于时间上的魔幻，括号里，我还这个括号的魔幻感，我说这个，我说一会儿填两句，我说这他怎么看出来的？原来雷布利他的优点
0: ，就像刚才党科长说的，这个片子其实前面的三分之二都是好家伙模式，就是一路开挂，但是直到德尼罗开始领任务要去、呃、杀霍法的时候，我就在他领任务。的这场戏中就被击中了，然后我觉得后面一个小时让我非常的满足和满意，尤其是他领完任务怎么样把墨镜摘下来给乔佩西，尤其他坐在飞机看着那个悬窗外他的那个表演，我我真的是很感动啊！包括他是如何杀掉霍法的，就是霍法到死的最后一刻还是毫无条件的相信他和罗素，我觉得最后一个小时是整个这个片子的精华之所在。我觉得它类型上有点不一样，在这个里面，假如说这个 Frank 是个恶人。人，他最终的惩罚就是让他一直活着，把别人都熬死了。我们一般看这种犯罪电影，前面负责爽。后面负责看他如何付出代价，绳、嗯、之以法。在这个里面，他接受的这个惩罚是一个良心的谴责吧，用我们的话说叫天道好轮回吧。嗯、一
2: 定得不能提他出书又捞了一笔是
3: 吧
0: ？<笑><笑>对我是现在是完全站在括号里面再说这个优点，<笑>对对对对我不能想这括号的事儿啊、嗯。然后另外一个就是，我觉得这个人物比起德尼罗之前的黑帮人物也是有不一样的，就是我们见过很多忏悔的黑帮人物嘛，像。那个《美国往事》里面，包括《教父三》对，但是像这个弗兰克在括号内的这个表现，我觉得这种冷静的旁观者是很少见的。我自始至终就没有看到这个人如何享受他的黑帮生涯。比如我们在《好家伙》里面看，哎，他们迅速上位，挣了很多钱，开始花钱，然后、呃、吸毒、玩、哎、女人、升官发财、娶老婆，爽的要死。但在这个里面，我始终看到这个弗兰克是好像有点困惑，然后有点不知所措，甚至有点尴尬的待在这个黑帮里。他完全没有。自。自觉意识，说我在这黑帮里得到的这种东西是什么？但他
1: 执行任务时候又非常干脆
0: ，甚至当他获得荣誉，别人给他颁奖的时候，他接受夸赞的时候，那个人说他像摩西一样，他非常的尴尬。他既不享受权利，也不享受荣光，不享受金钱，不享受美色，这就让我觉得，哎，这个人物很不一样。如果说好家伙，或者是德尼罗之前里面的这些黑帮人物是迷失在欲望之中，那么这次这个括号内的这个弗兰克，他其实是迷失在这个服从和忠诚之中。黑帮最讲究。忠诚。嗯、但是到最后，当他年老的时候回忆自己的一生的时候，黑帮里面讲究的这个忠诚被解构了。他并没有背叛，但是他觉得这个忠诚非常的荒诞。当然，这都是括号内发生的事情啊。嗯、对我觉得这个人物跟之前的黑帮人物是有不一样的。嗯，我觉得他有反思。我经常看这种类型片，尤其黑帮类型片的时候，《华尔街之狼》嘛，如果他算黑帮类型的话，我会有特别强烈的感觉，就是那种荒诞感会把我甩出他这个情节外，就会说这些人图什么？难道你挣钱就是为？了。
1: 纸醉金纸醉金迷吗、嗯？这
0: 有什么意义吗？但是在这个里面，这个人物自己就做了这样的反思
1: ，因为他是一个外人。他对于罗素，对于乔贝西他们那个就是意大利黑手党来说，他始终是个外人，就他始终没有进入那个体系。他虽然戴上那个冠军戒指，但是他一直都没有进入那个体系。
0: 啊，我是在他百年的这个戏里面看到一个他坐在电视机前，嗯、然后看那个科索沃战争的新闻、啊，然后我当时就觉得，作为老兵身份的这个弗兰克和作为黑手党的这个身份的弗兰克是合二为一的，会想到很多美国的战争，这些士兵在这个里面究竟扮演一个什么样的角色？<音>他就把对一个黑手党的反思和一个士兵对我要不要为我国家打仗的这个反思，就巧妙的捏到了一起。对，我觉得这也是阴谋论中的一部分吧。又、嗯、又替黑帮
2: 去争赌场，塞<笑>尔维亚那边的赌场事业。<笑>对<笑>对,对，这这是这是括
0: 号内的事情对对对对对对对对，对吧？对，所以我觉得这个人物也是跟之前有很大的不一样。另外一个就是主题最有意思，就是那一句他他女儿说的：“我为了保护家人。”他女儿说：“保护什么呢？”我们看到受谁的伤害、啊、受谁的伤害？就我们之前看到，尤其是像《教父》这种如此之经典的黑帮片，他让观众理解或者是认同或带入《教父》世界的一个最终。重要的感情的一个纽带，就是对家庭的保护。嗯、教父里面写了很多这种，就是什么教父买梨呀、啊，保护女儿，买啊买啊买,买,买,买,买,买,买,买橙子，让观众觉得我虽然在外面打打杀杀，嗯、但我自始至终。爱我的家人，最后爱家人成了意大利黑手党为他们的这个道德洗白的一个防火墙吧对对对。然后所有的意大利的黑手党也是以这种家庭这种结构进行连接的。然后，但是在爱尔兰人里面，最后一句反问就把这个家庭的这个结构又给瓦解掉了。就在最后一个小时，甚至是去杀完霍法之后，他晚年生活为什么又拍了五十多分钟？我觉得这五十多分钟就是非常精彩的。尤其那个门缝他把这个门缝做了一个非常模糊的处理，就可惜他们。没有顺着这个门缝里面走出这个括号外，再一个就是我还蛮喜欢这个女儿的这个设置的，她其实就是一个审问的一个视角，主题的这个上升其实做的还是不错的
2: 。我自己比较喜欢的是看到的一些细节，他们看 JFK 之死，就是刺杀肯尼迪那那段戏，他电视嘛，放完了那个介绍之后，他突然插了一个广告。是雀巢的速溶咖啡。再说，速溶咖啡已经代替了传统的咖啡。他把所有的时代背景这个关系，其实呈现得都非常清楚。另外一方面，我觉得反倒是霍法这个人物身上，他让我觉得有一些情感带入东西，反倒比德尼罗要多。就是在于他在出狱之后，他仍然觉得哦，这个工会组织仍然是我来掌控的，但其实就不是那么回事儿了。这个我感触特别大的，尤其当后来我是看了整个霍法这个人物的经历，包括尼克尔森那个片子，我觉得尼克尔森那片子其实也有挺大的问题，就是尼克尔森展示的更全面，但是他没有情感落点。这片子有情感落点，但是展示的不够全面。所以你知道，是我大概了解霍法这个人物，他是一个什么样的形象？就他真的有理想主义那一套的时候，他进了监狱，他仍然认为他出来之后，他仍然能够继续完成他那个事业。出来之后发现根本不是这回事情的时候，他的所有的那种愤怒，那种明明知道我就是要奔着死去了，但是我必须就是还要走向这条毁灭之路的这个情感落点一下子就能被捕捉到了。如果你只是仅仅的理解为他是一个就对于权力有迷恋，他最后发现我这我,我居然被夺权了，你们敢夺我的权，这个就太简单了。但是就是马丁处理这个情感方向是对的。你知道当时霍法他的经历是这样的，他一直以来都是被政府针对的，一直被怀疑为是公共产分子，他一直被针对，直到说到了那个罗比肯尼迪是登峰造极的针对他,他实际上是没有办法的情况下，他才更多的借助帮会的力量、黑帮组织的这种就是法外的这种，说白了就是消灭目击证人嘛。这样的话可以解决掉包括你看里面说他影响陪审团嘛，这你不通过黑帮组织怎么去完成呢？这些工作他必须要通过这样的方法。他才能够维持他跟政府的抗衡，以达到继续工人运动的这样的一个目的。所以，他其实在没有办法的情况下，跟黑帮走得越来越深，到最后以至于情况已经失控了。突然，他发现有一天，操，我怎么变成黑帮的白手套了？就原来明明是大家是一个合谋关系吧，好歹是。然后我进去之后，二把手接任之后，理所应当，二把手就甘愿当狗。让那个德尼罗吓唬一事儿之后，那更是这样，就突然让我想到了，就是你看这次马丁他现在这么去反对现在这种迪士尼所推崇的这种宇宙概念、动漫电影、超英电影，他想拍他自己的东西怎么办呢？他开始去借助传统的力量，他找了派拉蒙，没有人理他。那当时一个亿美元的预算，没有人理他，所以我没有办法，他只能找网飞。嗯，他找的是网飞啊。开始，他跟网飞的协议是他们要在院线发行这个电影、啊。结果最后预算追加到一点七五亿之后，今年七月份的时候，网飞告诉他：“我们不打算在院线发了。”你一点脾气都没有。马丁是一个天天把 cinema 挂在嘴边上的人。讽刺的是，这个片子根本在 cinema 就没有上映，他只是在偶尔的几个电影节去那么做了个展映而已。普通观众，真正大部分的观众根本无缘得见，在电影院里面。我觉得这个关系其实非常有意思，就像霍法他当时的那个处境一样。明明我有一个我对抗的东西，我要对抗资本，我要对抗托拉斯，最后发现怎么办呢？我要引入一个新的东西，但是你要明白，那个东西不是免费的。那不是免费的，所以这再回去说一句，就是你不能把任何一边都给无限的高大化说，说哇这意大利黑帮太牛逼了，你不能把任何一方都高大化，任何一方最后成为了一个垄断势力，这都是非常严重的后果。而马丁恰恰现在，我觉得他进退维谷，所以我看到那个霍法那个人，我觉得反倒我我是特别有感触的。包括他这里面做的那个情感落点，其实他这里面有一场戏我挺喜欢的，就是德尼罗出门都走了，就是他在那骂街，他马上出来。其实这一幕你按照之前人设推，是你有点想不到的，就是他至于为这样一个人物出来吗？但这个里面这个复杂性就很有趣，就一方面可能他觉得，哎，确实这人他有帮派背景，我不太容易直接得罪。当然你是功利的去想这个人啊，但你从私人角度来，你也会觉得他确实是无心之过。他说那个话都很可爱，他就说我根本就没发现你站在然后我觉得太像一个就是那种大人物在替自己辩解的时候，他往往会出现另外一个就精英视角就暴露了，明白吗你
1: ？你会觉得会会像是即兴发挥，你知道吗？哎哎哎哎
2: 尤其是他前一幕刚刚非常惯性的使用了帕西诺式的咆哮之后，马上他又能回来
0: ，还还得得那种加了个光环，哎，对对对对，感觉特有气节
2: ，是是，对对对对对对,对，就那场戏其实对双方人物都有作用，包括我很喜欢的一个是他最后挑棺材那场戏，他处在一堆棺材的包围中间。其实这就相当于他看他杀的所有人一样，所以你说就整个后五十分钟在干嘛？就后五分钟都是在做人生回顾，而且他最后挑了一个绿的棺材，对吧？对，绿色是
0: 爱尔兰的颜色，对，绿、嗯、色、就是、爱尔兰
2: 的颜色，包括他对于宗教的怀疑，嗯、他又非常充足的体现了马丁一直以来这一生对于宗教愚忠的一种审慎态度。德尼罗这人他不相信，我简单做个告解。就上帝宽恕我了，这事儿就真能过去了。马丁也不相信这个事儿，就其实一直都不相信。对，他就、嗯、一直也不相信这事儿。我觉得这里双方面，一方面是我有那么好糊弄吗？<笑>上帝又有那么好糊弄吗？我
0: 干了这么多事儿，就不可能这么轻易过去。对。
2: 然后关于表演，我其实非常喜欢乔佩西。如果说这里最后有个报奖，那我更支持乔佩西去报男配，帕西诺就下次再说吧
1: 。我觉得乔佩西应该能拿个提名。嗯、对，我觉得他应该能拿个提名。对
2: 对对完了。之后其实啊，我觉得哈维尔·凯特也还行，就更少客串。哈维尔·凯特就成功的完成了把黑帮全力神秘主义化的这个这个功能，知道吧？可以作为马丁的替身穿。现、这个<笑>啊。对
0: 对对对
2: 对,对,对，这
1: 就是后边运筹帷幄一个幕后黑手的一、那个彩蛋。那个哈维尔·凯特质问那个德尼罗那场戏里面，他有一句台词是说：“现在不是不说话的时候。”这句台词是哈维尔·凯特在那个曾经录像里面也说过。这是个。你你要这样想
2: ，我倒想起来，就是哈维尔·凯特在《穷街陋巷》里面就是马丁本
1: 人。对、啊、对
2: 对,对，就他看来，就一直都是演马丁本人。马对对对对对对<笑>在马丁不自己不客串的时候，一直在演马丁。马丁处
0: 女座选哈维尔·凯特，你会发现哈维尔·凯特那时候还是非常帅，
2: <笑>小个子，然后夹在各种势力中间，对于信仰
0: 的怀疑。<笑>对,对,对对对，找一个很帅的人来演他自己
2: ，<笑>这就能证明他们到
1: 老年的可塑性其实都很强。我觉得像这种戏，他。他们应该不会用说太多东西，大概你知道把台词背一背，然后你就知道大概怎么演。哈维·凯特坐在那他的那个口音，包括他那个神态，其实那个东西都非常自然。但这场戏其实还是我刚刚说，就是哈维·凯特他其实是一个正常的表演。跟之前不一样的是，之前一直都是德尼罗带着乔贝西走，但是在三人坐在那的时候，气场最大是乔贝西不说话的那个，德尼罗一直都是被那个乔贝西带着走，乔贝西给他一个什么眼神，嗯、然后他才回答一个什么东西。而且我觉得这里边、嗯、他。他用的传统的手法
2: ，我觉得还是挺好看的。包括《炸弹时刻》，就最早就告诉你我要去杀霍法，他就让帕西诺请君入瓮。其实你看他拍的节奏，他不需要太快，他拍的非常慢。你想，他通过那个调度，就在电线杆子上拍那个街角车来回来去走，拍了四遍。这个就是他们这代导演会拍的。就年轻导演就不会这么费劲，你咔咔直接就来了。对，
0: 在最要抓住观众紧张情绪的时候，嗯、他们在那个车里面反复就鱼死鱼的那个狗没聊了很长时间。
2: 这个其实就是说把他们最擅长的传统的炸弹时刻方法用到极致，就他就知道这个事情就会标着你，我这三
1: 个半小时就是这一场戏啊。是所以，我可以把细节做的无限丰富。还有一个就是开场进那个老人院那个长镜头，其实当时想的就是好家伙，好家伙，你们最著名的那个长镜头，他进的是一个纸醉金迷的那个酒吧，对吧？对。但你在这个爱尔兰人开场进的是一个老人院，就最后的黑帮，如果你有心的话去做对比的话、嗯，你其实可以想象的就是，就是爱尔兰人是一个大家都老了这样一个状态，但在,在好家伙是一个巅峰时期，是一个大家都在欲望的鼎盛的时期的一个状态。然后到了爱尔兰人，虽然是一个很简单的这样一个长镜头。但是这个跟原来好家伙他那个状态其实是不一样的。就刚刚你说的，因为这些人都老了，我讲故事的这个节奏也比好家伙那个时候要慢很多了。他只是在涉及到暴力、杀人或者是一些就是跟历史碎片有关的一些东西，他才会用那种快速剪辑。因为他现在还是在用那个御用的那个剪辑师，那个塞尔玛。
3: 对对对对
1: ，其实塞尔玛之前在剪那个。《无间道风云》的时候，大家都知道他拿了最佳剪辑奖，那那个就是快速剪辑。嗯，然后在那个好家伙里面，他也用大量的这种快速切切换这种剪辑，但在《二男人》里面，他的剪辑其实是是比较慢的。啊，
0: 对，包括他去那个饭店里面去杀那个过生日的那个、嗯啊，意大利新贵，对对,对、哎、你就会想，哎呀，会不会跟《教父》有什么关系？你就
1: 等着。他,他那场戏有个彩蛋是《蟑螂饭店》，他那个好像就是《好家伙》里面拍那个夜总会长镜头的那个酒吧的地址。哎，我那看的是真不像，我以为是有那个
2: 说脱口秀的那个，倒挺像《好家伙》长镜头的。不是
1: ，地址是一样的，只不过他一个是酒吧，一个夜总会，一个是餐厅，改了，哦、啊，改了，对对对对。Okay, 嗯
2: 行，然后我们在这个环节吧，其实还有一点时间，我再提一下这个问题。你觉得这个电影算 C i n e m a 吗
0: ？我真的是对各种分类非常不感兴趣，我压根儿就不关心这种,、啊、这,种这种嘴这种嘴战，因为、嗯、因为我甚至觉得马丁说这种话都不是很合适。这种东西应该让电影史学家或者是评论人去做，他拍好他的电影就行了。嗯、我并不会因为他说什么是 C i n e m a 还是什么是
2: movie， 对对、啊哈哈
0: ，这件事有什么意义呢？当然，我必须承认，我从来不是漫威的影迷。这个并不是因为啊，我有多么喜欢 c d y 吗？鄙视，是因为我恰巧没有这个机缘进入到这个体系体系，里面年龄比较大。啊、但是，我也仍然期待着有像，比如说像小丑，或者是我们上次三个人一起聊过的《金刚狼三》哦，这种让我有惊喜感的
2: 漫漫改漫改电影出现,出现
0: 、啊。我期待着它会好吗？对我来说都是电影
2: ，他可能也有戒指，强调，就是说什么电影是适合大银幕的
0: 。对于影迷来说，我什么样的情况下愿意看大银幕，就是画面信息量非常大的那种电影。马丁的电影，我觉得，假如说按他的说法，就是适合大银幕，因为他一向就是强给信息量的那种导演。你在他的电影里面，一个画面时间很短，但是信息量非常大。我为什么看漫威电影有时候会跑？一个是因为漫威电影里面有一些那种假定性，我是。真的是没有办法进去，然后包括他的那个语言，每一个画面里面给出的那个信息量，可以让我不停的跑神儿。但是像马丁，尤其是早期，比如像《愤怒的公牛》，你最好是看大荧幕，最好是紧盯着它，因为它的信息量是非常巨大的。而且这种眼睛和荧幕之间获取信息的这个关系，我觉得就是我所体验的这种观影的乐趣，而不是说我要坐在电影院里，你造一个梦给我，然后让我相信。所以我就自始至终没有办法进入到那种漫改的世界
1: 。其实老马这事儿一直没有站在老马这边，我其实是站斯坦李这边的。就是当时斯坦李逝世的时候，转发了他一句话，他说：“娱乐其实是人一生当中非常重要的一件事情。如果有人能够做到娱乐大家的话，那么他就是在做一件好事所以这件事情我是我没有站在老马这一边。就像那个雷普利说的，我觉得老马在他新片发行的这个档口来引起这样一场争论，然后。在一个发布会上，然后说了一个这么一个事儿，这个事情不是特别合适，因为它没有一个具体的事件，你知道吗？因为海外也有人反击
2: 说他又宣传的一个蹭热点
1: 对，对对。在我看来，又不是说你的这个爱尔兰人跟跟那个黑帮布连斯、哎、去竞争奥斯卡了，或者怎么样都被提名去竞争奥斯卡，你没有一个事件原因，然后你就突然就平白无故就把漫威这个事情给提出来，然后写了那么长一封信。就那封信我，我我说实话。你放在历史的任何一个时期或者怎么样的，它都是成立的。但你单独的放在了现在这个时间段来，只不过引起了一场争论而已。但是，就是不是 Cinema 这个事情，就你们刚才一开始，然后就说特效，然后拿着电脑来回拉进度条。如果是从这个角度来说，我觉得这个电影可能它不是 Cinema， 因为一开始你们俩一说的这个关于特效这个事情，就让我对这个电影是不是 Cinema 已经产生了一个怀疑。就所以，我。我刚才问你们嘛，这个电影到底是不是对吧？天哪，
0: 能把 c i n 这个词从人类世界<笑>真
1: 的好烦。所以当时我就问了你这个问题嘛，嗯、然后你再问我的话，我我可能不会说它是 c i n e 对对对。当然我能理解，就是老马他这样的立场是什么？他是一个传统的一个手艺人，所以他所鄙视的、他所不喜欢的，包括他在电影当中他都会呈现的，我们都能理解他，是是,是吧？是就对，但是说实。实话，我们是一个观众，我们还是要需要娱乐的，嗯、或者是我们还是需要进电影院的、嗯，或者是我作为我的工作来说，我还是需要看不同的电影的。嗯、这个东西你是没有正确答案的、嗯。我不喜欢这件事情的原因就在于，老马说的这封信或者这个议题，让网上的很多所谓的、嗯、你平时都去看漫威的这些电影，哎、对,对对对对，然后突然就突然,突然就变成了一个原教旨，对对对对电影原教旨主义者对对对对，这个让我就非常讽刺。没错，没错。所以这个事情是让我就一。一直都对老马这件事情没有表达自己看法，这次机会我可以说出我自己的想法。这这非常神奇，在于新浪微博、新浪娱乐这样的
2: 大号下面，当发这样的文章的时候，高赞全都是站老马的,的啊，或者说都是骂漫威的。就是说，哎，你看人家老导演呀、啊，现在漫威已经成为臭狗屎了，就过街老鼠，人人。而且一边倒的支持。老马复复联四的时候，这才是今年上半年的事儿。当时哭的时候，林连场，你们不都看了吗？为什么翻脸就不认人了？简直这民意翻转，我让我觉得惊奇。而且我也不喜欢，这就是网暴的另外一种形式。对他们也未必真的关心的事。所以他们不知这里我说一点吧，我为什么说网大？那更值得警惕。就是这里面有一个东西，你可以说是好像捍卫传统电影的。我们暂时不用 c i n e m a 这个词啊，就是它像传统电影，就是刚才我们说它把节奏放慢，把节奏放慢。就为什么说原来老电影可以？你像《美国往事》那种，我操，真的娓娓道来那种节奏感，为什么现在没有？就是大制片厂会自然认为，就你如果拍那样片的片子，观众在节奏上他受不了，他会要节奏越来越快、越来越快的东西。那为什么要节奏越来越快？无非是因为观影渠道多样。就是你，比如说一个人在电脑面前，他的注意力是不可能由电影院那么集中的。在电视面前，肯定比电脑稍微集中一点；在电影肯定也比电视集中，就这么简单。我们说电影它必须有一个仪式感打底，不然的话电影就跟其他视频没什么区别了。它必须有仪式感。这可能也是马丁西塞斯他的意思，所以从这个角度上来讲，你可以理解为任何消解这个仪式感的电影，都是对于马丁所说的那类电影的一种危害。像《爱尔兰人》里面，我看到他，比如故意放慢速度，他用炸弹时刻那么细节、那么大的篇幅去拍这么一场刺杀的戏，拍的那么大的信息量，呃，我觉得这个东西是传统电影的东西。嗯，但是从另外一方面，我又得说，的确，你这片子果要是没有在。电影院放，你怎么好意思叫《c i n 心灵网》？我在《双子杀手》里面那个观点就是说，我理解电影不是导演把它拍出来，这不是电影，导演把它拍出来，经历制、发放三个环节流程走完了，这叫电影。电影是三个环节三位一体的，这是电影的一个工业概念。它不是拍完了放在那个硬盘里边我几个朋友拍了一个片子放在硬盘里，到现在没有提到发行，那他还就暂且不能叫电影。它必须得有一定的发行规模，或者哪怕在节展上 ，OK， 节展也算是一种发行，它得呈现，终端得呈现，这个才叫电影。就《双子杀手》当时说的是你推广的是120帧，结果发现120帧全球只有中国大陆几十家电影能放，那你在发放这两个环节就是没有达标的。没有达标，你这样技术，你吹牛逼，你说电影未来那是不可能的，这跟李安本人没有关系，这个事情他控制不了了。电影是一个工业概念，到了马丁这儿也一样，就是你爱尔兰人，你最终你的发行放映渠道是网飞，你作为他作为主要放映渠道，那我很不好意思说一句，他也在影响后辈导演。霍比导演会说：“你看马丁那样的那么捍卫电影艺术的人，他也去跟网飞合作了，那我们也去呗。”网飞给钱，对，就因为网飞给钱嘛，那我们也可以去啊，因为我相信他还可以得到创作自由。但是就是跟霍法那个比喻一样，只要网飞做大了，他不可能永远给你自由的。他今年就已经开始亏损了，他这么高的成本，赤字越来越明显。他当他把其他流媒体挤掉，他一家之大的时候，他就有定价权了。当他有定价权的时候，他不会给你任何什么现在的创作自由的，这是不可能的。网大，档科长他原来就是在优爱腾，中国的网大极端一点但是那种例子不是不可能出现。原来锻炼也说过嘛，说都不用看他的渠道，我一看说女主角到六分钟开始脱衣服，我就说这是网大，为什么呢？因为到了六分钟时候试播就结束了，收费了，这就是最极端的对于所谓 cinema 的最明显的伤害。我是以我的网络媒介这个渠道来定制我的内容。当渠道强大到一定份上，当这个渠道已经远远超乎电影院本身的时候，内容是绝对会被改变的
1: 。呃，我能理解，就是波米你说的这种仪式感的这种东西。但是我是觉得，呃，凡事有两面嘛，就是这个东西也不能说，呃，完全怪老马去找奈飞。毕竟传统的好莱坞他不给老马。拍这种东西，而且院线三个半小时，你排片你估计也很，也是一个很困难的儿、哎。这话是这样说的：，
2: 一方面，我们不能过多苛责老马，他有自己的创作的梦想，就是说他必须要的创作资本；，但是，我们也不能否定掉这件事情可能带来的负面影响。这个负面影响可能是客观带来的，但是它一定会带来负面影响。包括你说是去年我们那么喜欢卡伦的《罗马》，就从发行渠道来讲。因为现在还是他自己主动把这个事情，呃放到台面上讨论。的，一讨论，我们发现确实这事情值得讲。本质上到最后是个鱼虎的事情。我不觉得大家都是那么艺术优先，都是捍卫艺术家创作基本自由。我觉得漂亮话谁都会说，我觉得背后逻辑不是这样。这表言
0: 论和他真正做这个爱尔兰人的这个事情有点分裂。是吧
2: 对啊，当时我们在讨论那个，我也是这样说的。你捍卫 cinema， 然后你这片子一看，我操，这是网大嘛，就是还是那句话，当长提醒，这也对。就我们不值得拿这个说，你看他打脸了，啊，他打脸了，自己也没拍，就是你到那没没根本没到那程度。但是另一方面，我们必须严肃地看待他所带来的负面影响
3: 。就这是这个话题其实是要的
2: 。接着爱尔兰人呢，我们来聊一聊马丁·希克塞斯往年的作品，着重的谈这样几部，一个是他早年间的《直接录像》，呃，这个好家伙，这个、是90年的一个作品。然后紧接着是本期外延环节内容。将在明天推出，敬请关注。